0: Но, продължавам да вярвам в твърдението си, че успехът не е въпрос на късмет, а е на упорство, последователни действия и така нататък.
1: Здравей, Иво, благодаря много за прията покана и се радвам, че увлекателното ти разказване ще докосне и моите слушатели. И аз ти благодаря за поканата, оценявам.
0: Види да, нали ще успяваме да докоснем аудиторията.
1: Със сигурност, тъй като признавам се, че ти си един мирър, баш ли ме в поведението, тъй като го забелязвам, че да, е, да. това се случваше и в предварителния разговор Да. да. от теб. Някога
0: вече автоматично, то не се замисля много и някои хора, които го забелязват това нещо, нали, може би имат предвид, че едва ли не го правя нарочно, но толкова такъв автоматизъм, малко като смененето на скорости, т.е. ако искам да изградя рапорти да, с някой да, да ни е по-лесна комуникацията, става дори понякога е целенсочно, докато сега по-скоро е 50-50, нали? до някъде знам, че е хубаво да в началото на разговора, за да може и двете страни да се отпуснат. От друга страна, вече го правя като такъв стандартен автоматизъм, когато имам разговор с някой човек.
1: Да, и при мен в началото беше по-съзнателно, докато сега и аз по-несъзнателно го правя. Доцента Даниела Илиева беше споделила, че като двама човека се харесват на по-съзнателно ниво се получава mm-hmm, да. това.
0: Същност ти може би знаеш концепцията за рапорт и за миреринг, т.е. то е елемент от рапорт билдинга е дош... идва в човешката психология или в теорията на комуникацията идва обратно. Тоест, хората наблюдават, когато разговорът е спонтанен, когато хората се харесват, когато всъщност рапорт се случва в няколко ситуации. Имаме еднакво интересен за двете страни разговор, то тогава спонтанно хората се уеднаквяват и на физическо ниво, и на темпо на говорене, и на жестикулация. Тоест, ако, пример, погледнем в заведение, погледнем седна маса, дали двама хора водят еднакво интересен за двете страни разговор, колкото има. Е по-интересно, толкова ще бъдат по еднаквени Без значение колко отначало са били различни. На седна маса, ако имаме влюбена двойка, която има физическо и сексуално привличане, хората също се однаквяват. Когато поради някакви причини защитаваме на теза, хората също се однаквяват. Тоест, ако на седна маса видим група, които спорят, хората, които защитават едната теза, шва до еднаквени помежду си и най-често контро обратно на тези, които пък са от другата част. Или пък, когато имаме дългогодишно приятелство, т.е. сградено отпреди, не е сега в разговор или в комуникацията, тогава рапорта се случва. И тогава, всъщност, нещата са се обърнали. Някой си е казал, добре, всекато това нещо се случва, когато имаме симпатия, подсъзнателно доверие, интерес. Ние не бихме могли да създадеме интерес, като имитираме, т.е. огледалстваме или мирърнстваме, тази, тази външно показател. И като тук не работиме на ниво фронтален лоб, т.е. нямаме рационално мислене, работиме на по-старата част от мозъка, може би дори на ниво амигдала, Uh, тя определя дали има симпатия, дали има опасност и всъщност Мигдалата не се интересува какъв е разговорът, тя просто наблюдава външните проявления. И тъй като и, и ти сме уеднаквени, Мигдалата си казва човек от среща говори интересни неща, той е човек, на който може да се има доверие, uh, чуй какво има да ти каже, да Или го приеми по-... Ако има предложение, приеми го малко по-толерантно, защо не обратното, даже в теорията на манипулацията много често всичко започва с изграждане на рапорт, Тоест, ако аз я изградя рапорт с някой човек и поискам нещо от него, заради подсъзнателното доверие и симпатия, то ще му е много трудно да откажа моето предложение, което може да бъде
1: манипулация. Аз си говорих наскоро с Хриса Стоюков и той ми каза да заставам в поза, която ми е удобна на мен, не толкова да се съобразявам с гостите. И след като гледах, видя за увереност, разбрах, че преди водех интервюто с ФИД ето да. така и в момента се стара да заставам в такива стойки, които вземам повече пространство, а Ти на какво мнение си в това отношение и от, от време на време някой път се стара да ми ръвам гостите. Супер. Ам... Тук
0: вече говорим за различни неща. Нека да предположим, че ако искаме да имаме език на лидерство или език на, на, на който на, да предизвиква усещане за увереност, което хората да имат към тебе, т.е. ти си човек, на който може да се разчита, че си самоуверен човек, човек, който знае какво да прави, то догава не се опитваме да печелиме доверието на аудиторията си или на човека, с който комуникираме, а по-скоро искаме да му издемонстрираме, че всъщност ние сме Айде ще използвам ми за думичка Лидери. А тогава е наистина заеми пространство. А, бъди малко по-уверен, гледай малко по-често хората в очите. Изправи раменете, вдигни брадичката и тези неща, т.е. както ти каза, заеми пространство, а, бъди малко по-уверен, по-категорично гледай хората в очите. А, показвай повече зъби, дори да т.е. се усмихвай си или нещо подобно. и догава, Човек от среща спонтанно ще предприеме, че ти си човек, с който както каза, да си каже на кой. Му се разчита, който е уверен, който знае какво прави. И сега, ако се замислиш, и двата инструмента са еднакво добри. Просто се използват в различни контексти, с различни цели. Тоест, ако аз сега искам група хора да повярват, че, че това, което аз предлагам си струва. Да ме слушат повече, бих искал да направя следното. Тогава да им демонстрирам, че аз имам им лидершип поведение. Тогава по-скоро издемонстрирам и си града иерархично, т.е. социалната иерархия се опитам да изградя чрез невербално поведение и чрез държение. Чрез... Позиция на тялото, чрез тон на гласа, чрез решителност, чрез по-ястени, по-широки и по-рязки жестове. Само че ако искам да убедя двама-трима от тях, вече когато са започнали битките вътре, кого да последваме, кого да не последваме, вместо да се правя на тях на воде, на водач, те, те са, ме видяли, че аз мога да бъда водач, по-скоро тогава ще им вляза в рапорт, ще ги накарам да ме симпатизират, за да могат да се чувства част от мене, ще ги поведа и те, ставайки част от моята банда, нека да кажем, симпатизирайки ми на мен, ще се склонни подсъзнателно мене да ме подкрепят в някакви ам, битки вътре в групичката и така нататък. Да не объркваме слушателите, нека така да кажем, има моменти в които се заслужава да, издем, да, да издемонстрираш лидерско поведение, да издемонстрираш. А, защото това не е толкова какво говориш какво мислиш, какво изискваш от хората ами как всъщност изглеждаш в очите на останалите и има ситуации в които те хора трябва да ти синтепатизират и да изпитват подсъзнателно доверие и симпатия към те и двете позиции трябва да бъдат използвани а защо не понякога към едни и същи хора в различни ситуации да веднъж да бъдеш малко по лидерски а друг път малко по печерещяхното подсъзнателно доверие така че работи. Т.е. ако трябва да дадем пример за тебе в началото на интервюто, когато а, и ти и гост може би чувстват, че още са несигурни не знаят какво ще се случи и тогава прояви малко по високи нива на решителност, но колкото повече искаш те хора да се разпреказват да се отпуснат при тебе, т.е. след първате няколко минутки, започни да влизаш в рапорт и да им печелиш доверие, особено когато задаваш въпроси. Може би това е
1: най-добрият формат. В случая в които те с ръце не на масата са скрити, кое е най-подходящото. Отново в контекст,
0: отново в контекст, жестовете нямат универсални значения. Твърденията, че ако някой се скръстил ръце, значи се е затворил, това е. Пари, които Алън Pease е скрития смисъл на езика на жестовете, е скрития смисъл на дълмите, това е една от книгите, които направи милиони без да носи кой знае каква стойност, оттам дойде. Всъщност ние имаме скрит. ама кога при квилстоятелството човека свали ръцете, какъв въпрос му зададе или каква част от разговора доведе от това един усмихващ се Човек се да се облегне назад и да скръсти ръце долу. Дали всъщност не си, а, този човек не се чувства достатъчно сигурен или темата не му харесва или пък а, изпитва вътрешни съмнения за това какво говори. По-скоро жестовете ги наблюдава и, и се опитва да, да работиш с тях винаги в контекст, т.е. в рамките на разговора какво доведе до поведението. А, много често а, свиване на ръце надолу свеждане на поглед, ръцете са под масата, свалил съм малко рамената, свалил, свалил съм малко главата надолу. Може не да е индикация, че нещо в нашия разговор не върви, а по-скоро, че вадя емоционални спомени. Тоест, припомням си някакви моменти от детството, от кариерата и нататък, които имат емоционален контекст. То догава е повече от нормално, защото кинестетичните спомени са по-скоро ключовете за доста почно двигателната рефлексия ме кара да гледам надолу. А, има едно такова до някъде физиологично, когато спомените идват, които са свързани с емоции и преживявания. Те имат емоционално, имат някакво физическо усещане, ме карат да се преживеят част от спомените. Е доста по-нормално докато когато да бъда в такава... Тоест, даже своите аудитория може да пробва следното нещо. Нека да се опита да, да свие ръце, т.е. да се присвие мъничко, не в ембрионална полза, ама да свали раменете, да, да се попрехване така, лактите и да се опита да мисли, за, за, да речеме за нещо ефорично, за това как бяга. Няма да се получава. А, докато ако в поза се опитаме да си припомниме някакво усещане за тъга, меланхолия, ще ни бъде супер лесно. Защото всъщност, Както казва Тони Робинс, той много говори за това как физиологията управлява психологията и психологията управлява физиологията. Ние всъщност двупосочно бихме могли да управляваме, т.е. през физиологията си да се управляваме емоционалното състояние и от емоционалното си състояние да управляваме физиологията. Т.е. ако аз искам да, да повиша нивата си на енергия, т.е. Да будност на мозъка, усещане за това, че нещо се случи, най-лесно е просто да изправя рамене, да, да вдигна малко, да разкърша, да отворя позицията, да поразмаха малко ръце, да се огледам по-рязко, наляво, надясно, да се посмихна, и тогава мозъкът ми ще получи а, нали, информация, че нещо хубаво се случва, ще ми даде тонност, може дори някаква хормонална реакция да има и обратното. Може би хора дори на дискотекция, кака са го чувствали. В момента, в който ушки м- се забавлявал до няколко минутки, само, че в момента, в който седнеш, посвиеш се мъничко и почва да ти се приспива рязко. Така че, не знам, да неявам се тази тема да е полезна, защото ние в момента само на повърхността стоим е на тая комуникация, физиология, жестове и така нататък не влизаме в дълбочина, но се надявам те интересни факти да докосват нашите
1: готини слушатели. Да и това са основите според мен на вършата работа, пак ако на някой му е интересно, допълнително може да се позаинтересува от темата. За съжаление слушателите не виждат, че ти доста жестикулираш Иво, но пък за сметка на това и говориш увлекателно и не е нужно да виждат толкова жестовете според мен, за да им влияеща процентно съотношение, какво е на един добър сторителър според теб жестовете спрямо, начина на говорене спрямо темпото му.
0: Mm-hmm. То е ясно, ако те виждат цяло, много често на хора, които не им идва спонтанно да жестикулират, се казва жестикулира и това създава създава нали, енергия в разговора. Добрите презентатори, особено англосаксонските школи, оригено се движат по сцената, имат широки и дълбоки жестове. Тоест имаме една широта на жестовете, тоест отстрани на тялото и една дълбочина напред и към тялото. Но това е много англосаксонско. въпрос е и то не е проблемно. Нали, ние, ако гледаме големи презентатори, голяма част от сегашните школи ще ни покажат англосаксонски, а, нали, малко по-британско, малко по-американско говорене и така нататък. От друга страна, ако погледнем малко по-назад, големите разказвачи не се славят с голямо рекомахане. Надали Нада хора като Сухрат и Аристотел, макар че не могат да бъдем сигурни, те просто ето са, съдържат. Това, което искат да кажат иначе, начало, което казва слогуса, нали, това Аристотеловото, всъщност той казва патос е само четвъртия елемент от една добра риторика. Една добра риторика има етос, т.е. какво е, какво е вътрешната ти стойност или етичните стандарти и защо ти пука за това, което говориш? логос, как си подредил логически това, което имаш да разкажеш. Има ли достатъчно доказателственост, последователност на нещата, които казваш, за да може, когато поискаш хората да стигнат до заключените, да има достатъчно убедителност и последователност в това, което си казал. Ето с логос, нали, патус, как го разказваш. И кайрус е какво всъщност искаш тези хора да направят след, след твоето действие. Така че, додълни усложник въпроса ти, не е нужно да зубриме жестове, не е нужно да имитираме. Ако всъщност, аз бих върнал към Аристотел, ако ти имаш достатъчно етост, Тоест достатъчно ти пука за дадената тема. Ама истински те вълнува. Може да нямаш моите ръкомахащи действия, защото на мен ми е спонтанно ръкомаха. На това ми е комуникационния канал. Ти пак ще предадеш посланието по грабваш начин, по докосваш начин. Ако си структурирал това, което защото откипък много като мене, които много ръкомахат, мозъката им бързо подава информацията, обикновено издишат на локус, на, на, на последователността, на структурата, на това, което има да кажат за да обобщиме. Реално по имаме нужда от много повече елементи, ако искаме да отправим добро послание. Аз лично бих казал, най-важното е много да ти пука, ако, в смисъл да имаш темата, това, което имаш да кажеш, да има някаква, някакво ценностно или някакво друго влияние за тебе. Тоест, не просто някой ти е казал презентирай тази тема и ти по никакъв начин да не си ангажиран с нея, по никакъв начин да не те вълнува догава. може да си най-добрият презентатор, трудно ще ти се получи. По-скоро, дори да са ти дали да говориш по дадена тема, дори това да не е твоята тема, аз отделям ужасно много време да намеря дори милхаузенски причини да ме кефи, т.е. да се хвана за нещо и да си каже, ето тази тема ми носи стойност, аз самия бих искал да говоря по тази тема заради това, това, това и това и това и това всъщност тук на след не променя всичко. А, ако ми ще жестикулира, тогава е много по-спонтанно и добре ще, ще жестикулирам. Но дори да нямам жестикулация да съм малко по-равновесен с ръкомахане с ръцете и малко по-спокоен комуникатор, ако мен тази е истински им влияе, то аз ще поднеса пограбващ начин
1: а, без дори да ръкомахам.
0: Най-много е думи използвах за нещо простичко, но...
1: Иво, при теб жестовете естествено ли са дошли или си ги тренирал, за да ти се получават така.
0: 50 на 50, много от жестовете идват спонтанно спрямо на това, което имам да кажа. Но по-голямо, или нека да кажем, другата 50% са изключително тренирани. Пример, много често използвам жестикулация, която е буквално манипулативна по своя смисъл. Тоест казвам сега нашите слушателя няма да могат да ме видят, но сочеки със себе си, си двете ръце, казвам много често заближителни специалисти. Пример, хора като Карл Густав Юнг, като Фройд, говоряки за това как хората и сочат себе си. И всъщност подсъзнателно хората а, възприемат, нали, както рекламите а, за Полекарския съюз препоръчва Ели, каква си паста за зъби. И всъщност вменяйки с жестове бихме могли да, да си вмениме авторитет. От друга страна, бихме могли дори да създадеме, едно усещане, а, че е пример. Казваме, гледате сега, много често хора, на които могат да се вярва, и соча себе си, твърдят еди какво си е си. От друга страна, и соча аудиторията или някои на страни, много често ще има едни зли които ще казват не. Те неща не са истина, трябва да сериозно да се съмнявате в тях. И мога спокойно да кажа, вие преценете, посочвайки аудиторията, на кого искате да вярвате и соча себе си. Същност, много елементарно, може много спонтанно да се получи, и В момента ме виждаш колко, някакси, я е, седно говоря съвсем спокойно, когато гледам много често хора, на които могат да се надявам специалисти, и говорят в други казват, но вие самите сте достатъчно интелигентни хора и можете сами да прецените на кой да се вярва. Завършвате жест, сочики себе си. Така, имаме няколко манипулации. Вменили сте експертиза на себе си, казали сте, че там имаме едни лоши, че сте ангажирали аудиторията с жести и се казали, че вие преценете на кой да се вярва и сте посочили на този, който трябва да се вярва. Бихте могли да продължите малко по-нататък и да кажете, особено като казвате нещо негативно. Пример, вие, а в България според вас има ли хора, които през цялото време мрънкат? Отново използваш жест да сложиш там при конкуренцията, при другите и така нататък. Даже мога да слагаш винаги с жест даден, но даден и негативна конотация към конкуренция или нещо подобно. Това може да бъде продукт, може да бъде другите, може да бъде... Особено ако има ясна категоризация, които могат да бъдат другите, тогава става още по-лесно. И тогава вменяш всичко позитивно на себе си и всичко негативно там. Да, може би такъв видеото ще да е по-приятно.
1: В твой YouTube канал имаш ли видео за жестовете? Не, не, нямам.
0: А, но там доста работя върху комуникацията. Сега нали, те плейлистовете, които към долу моменти има, са по-скоро сочени към цели, лична ефективност, бързо четене и бързо учене, възприемане и така нататък. Още не съм стигнал, може би, тема комуникационни умения.
1: Иво, и да завършим темата, фигурата от значението, тъй като ти си слабичък, да. съм чувал, че по-авторитарна фигура е по-мускулеста, да кажем, или по-голям, по-голям, да. по-голям човек. Да. Ам, сега,
0: нека да предположим, че с теб трябва да развиваме някакъв политически образ. Тоест, ние трябва да направим един... Инженеринг, един Spice Girls, защото знаеш, такива Take That, Spice Girls, едно време бяха инженерингови проекти. Тоест, някакви хора, които разбират от музика, казват, е, такива образи ни трябват, за да можем да постигнем определени, определено влияние. И нали, нашия Spice Girls имаме Розокосичен, имаме архетипове. И същия Take Death, имаме архетипове. А, това са абсолютни инженеринги. Ако си в смисъл много от сегашните не групи, най-лесно най- се прави с групи, разбира се, но може да се направи и с архетипове на артисти, на... най-често са музикални изпълнители, защото да, нали, се опитваме по-силно да повлияваме на емоцията, не трябва, да, пример не актьор, който да влиза в различни роли и така нататък, той е винаги себе си, но искаме да докоснем определени аудитории. Тоест, ако трябва да създаваме някакъв... Тоест да направим политически проект с теб и трябва да избереме, да, да избереме, какви биха били образите, които генерално ще ни създадат едно усещане. Сега, ще се опитам да ти задам следните въпроси. Ние сме какво общество? А, общество, което по-скоро ам, има вътрешен локс на контрол. Тоест, ако имам проблем, аз си ги решавам, или външен локс на контрол. Ако имам проблем, по-скоро търси някой да ни ги реши. Това мога да го. В смисъл да го изясня въпроса, е, пък и аудиторията ми си иска да, докато аз ги задавам така виртуално въпросите си ги зададе. Ние като нация сме вътрешен локс на контрол. Аз съм беден, а вътрешният локс на контрол казва, аз трябва да направя нещо по въпрос, аз трябва да предприема някакви действия, за да не съм беден, което може да означава да работя повече и така нататък или външен локс на контрол. Аз съм беден, значи някой друг трябва, някой трябва да направи нещо а, за мене, защото аз не е хубаво да бъда беден. Тоест, аз имам проблем, някой друг трябва да ми го реши. Тъп, например, виждате, вътрешен или външен локс на контрол сме като нация, генерално. не Аз мисля, аз. че
1: тук е категорично, че сме външен.
0: Тоест. Окей, okay. което какво означава? Че ние търсиме мисиански тип политик, който да дойде и да има достатъчно категорично поведение и да каже na аз ще ви оправя. Даже исторически, ако погледнеш, много печелят политици, които идват с категорични обещания. Не? Така. Сега, м- те не е нужно да бъдат задължително големи, чисто като физически, но би могло да, да, да ни бъде малко по-лесно. Т.е. един от TechDate или една от Spice Girls трябва да бъде следната фигура на типичния управ, управяч на някой, който а, е такъв а, голям, решителен, който може да вземе някакво решение и който може да, 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 така, да свърши дадена задача по най-категоричния начин. Да, може това да го иллюстрираме чрез чисто физиологични качества. Но, ако се замислиш и от години не случайно ние като нация гласуваме така, имаме и други форми на архетипове. Пример, цар, който спонтанно генерира някаква историография на успешно управление. Имаме пожарникар. Мисля, че нашата аудитория ще сети кой е пожарникара, който пък е в архетипа на полицая, правяча и така нататък. Ако искаш да погледнем и малко по-назад в историята, имаме Александър Стамбулийски, народняк, селен човек, който е организирал процесите. Имаме Стефан Стамбулов, апостол от революционни комитети. А ние просто си мреме да избираме такива хора. Но имаме и, а, нека да погледнем в малко по-близко удържи в Актуално, а, по своя смисъл, Харвард беше точно едно такова обещание за, за, за управяч, нали? за някой, който може да ни, да ни помогне да се управи. Де, че, влизаме, в, може би, в блатото на политиката, но а, то е неразривно свързано с въпросът ти, който ти каза. А, да, по-лесно би било в едно общество, което повечето хора търсят опора, някой, който може да бъде решителен, да взем решение ти, да, бъдеш, да дойдеш от а, позиция на, на, на такъв на физически по-силен човек, на по-висок човек, на физически по-силен, а, такъв, в който има физическа доминация. Ако го нямаш това нещо като предразположение, може да го направиш чрез а, отличима интелигентност, чрез отличимо а, някакво качество, което да, да засилиш, в начало, който си представяш, защото ако дойде сет годин, който е клющавичък, плешив с училца, той ще има същата авторитарност, просто защото е сет години, защото подадена тема ще може категорично да ти заяви, направи първо, второ, трето и така нататък. И хората спонтанно търсейки се някой, който да ми реши проблемите без аз, кой знае какво усилие да полагам, би, би ни помогнал. Брай, айде да погледнем само за момент тогава другата страна. Ако сме нация с вътрешен локус на контрол, т.е. такива, които вярваме, аз имам проблем, значи аз трябва да направя нещо, дали всъщност тази фигура тогава няма да е противопокъсна. Защото те не вярват в архетиповете на доминация на такъв човек, който идва с обещанието, така никой не може да ми реши проблема от мен самия. И тогава може би по-скоро търсят архетипове на, на, такива, на хора, които а, си изпълняват обещанията, на такива, на които може да се разчита, на които генерират някакви ценности. Защото те казват, така и така, аз сам ще се са оправя, нека да бъда сигурен, че те, те хора, които а, ние ще сме винили някаква власт, са способни, а, имат високи ценности и някаква етичност. Избележи а, в а, общества, то може да е, разбира се, и въпрос на религия това. Но в някакви общества, пример като Германското, те исторически от Втората стояна война на сам, избират по-скоро добри администратори и такива, а, нали, Хер Меркел, да, такава ценност, с семейство, и биха наказали някой, който, а, който е архетипен. Нали? Докато ние позволяваме някакви неженени или разведени и с слаби ценности да ни управляват, защото казва какво му е интересува ценност, Той човек изглежда способен да, да тропне по масата и да каже, докато там казват, а не. До човек семейството си не мога да оправи, аз ще, ще оправя. Малко генерализирах това, още не е, може би, категорично така, но е интересна гледна точка към темата.
1: Страшно интересна тема. Добре, само за Америка да ти питам, те питам, тъй като Обама и Тръмп, поне спрямо фигурата, доста се различават. и но, Тръмп да. и Байда. Да. Там, при моите посещения, мисля, че те също са с външен локус. Като нация. Може би повечето хора. Повечето, ние нали, някакси
0: обществата, последно време средата не ни предизвиква толкова да оцеляваме. И в един дан момент масовото, нали, този конс, консуматорската част от популацията минава във външен локс на контрола. Да. И те пък са голяма част от гласоподаватели. Ако се замислиш различни неща, нали? Трамп дойде с точно типично такова да направим Америка велика отново. То беше една много интересна тенденция, ако се замислиш по същото време и Борис Джонсон и много други такива, дойдох се на обещания за някаква реставрация на суверенитета. А, може би просто е било въпрос на някакво добро усещане, докато, докато Обама е много работено. И той самия е работил по собствения си имит, според мен, кой съм аз ще да кажа, а, но и е работено и на ниво партия, помисли първи Чернокош, президент на Съединените Американски щати, с много ясна концепция. Той самия е изключително работено по неговите умения да презентира, да говори, много ясен личен бранд има в тази посока, кой съм аз, нали такъв високо еродиран. Да, много интересно. Байден. Байден беше мен за първи път от много години в Америка, имаше антивод. Т.е. Байден спечели не защото е Байден, а защото беше срещу Трамп, но това
1: е мое мнение без да, без да мога да бъда сигурен в това. No. И в спортмен политиците е силно желателно да бъдат ролеви модели за обществото. И именно така си започнал търсенето на себе си, подобряването търсейки ролеви, модели да видиш какви действия правят, които са ги довели до това. Но подобно на мен първо си погледнал в чужбина, yeah. което е под разбиране. Та, защо? Мисля, че и като нация не оценяваме това, което имаме, а първо гледаме навън и се възхищаваме не на успешните примери тук в България, на чужденците. Mm-hmm. На какво се дължи, това според теб. Да, много,
0: много интересен въпрос. Силно си имаме някакво няко чуждо поклонничество. Много ме... И мен ме очудва винаги. А, аз си го обещам, обяснявам с една такава думичка нихилизъм, а, национ, Национален нихилизъм, да. Защото ако искаш, можем да го разделиме на... на пак по-конкретно. Ари, ако погледнем какво е, е нихилизъм, нихилизъм е неоправдан скептицизъм, т.е. Не, не стъпваш върху обективни факти. Нихилистичните хора имат малко по- по-голямо усещане, че нищо хубаво няма да им се случи, просто защото са... Да, Тук нищо хубаво не се случва. А ако добавим национален нихилизъм, то е усещането за нацията, че, че всъщност тази нация едва ли не обречена на, на, на провал, на това, че нещо лошо винаги се случва тук. И ако се замислиш най-често нихилизма като, като поведението си личи в поведението и в най-вече в начин, в който индивида или нацията говори, ако е личен нихилизъм, който може да бъде да е свързан с нито, който казва, мен нищо хубаво няма да ми се случи. Аз дори да пробвам, то няма да стане. А, то хубаво ти си успял, ама то, то при тебе ще стане, ама при мен нема как да стане. Няма никакъв смисъл да пробвам, то предопределено. Ако погледнем на ниво нация, цял антихилизъм казва, хубава работа, ма българска. Uh, то казва да бе, да съсипах тази държава те я съсипаха, ти не си участвал uh, имаме, можеме аз тъй като се опитвам и най-вероятно съм изключил нихилизма от себе си, даже в момента се опитвам да ми е трудно да дам примери но те могат да бъдат прочетени във всяка средностатистическа статия, която обяснява, че най-вероятно е, сега, ние ще се провалия Нихилизма не мога да бъда сигурен, че е свързан с чуждопоклонничество. Нали? Защото в България имаме тази интерес. Ем, не вярваме, че нещо хубаво се случи при нас. Ем, поглеждаме който и да е друг и казваме, там е много хубаво. Защото много съм се очудвал и от тази факт. Не знам дали са свързани нещата. Защото, пример, отиваме... Детето ми играе в футбол, отиваме на футболен турнир в Белград и изведнъж се оказва, че според там нас, та групичка, Белград е толкова по-хубав, отколкото в София. Аз сега поглеждам и казвам, те да знам, не ми се струва да е толкова по-хубав, нали? обективно погледнато не ми изглежда така. Не, ето то, те тук виждат, че тук доскоро имаше война, сега толкова хубаво. И поглеждам и според мене, нали? колкото аз пък мога да съм обратно, аз да съм заслепен нали, в контекста, че всичко българско е любета, че да, и не Може и аз да съм заслепения в цялата тая ситуация. Но много ми е интересно точно това. това. Сем, сме не сме нехилистични, че България нищо няма се случва, им, сме изключително чуждо поклоннически. Ако питаме тали, 100 човека, ще сме тази, вероятно Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, че да са всичките ни. Такова са най-хубавото нещо на света и там всичко се оправя, а при нас нищо хубаво не се случва. Много приказки пак ти изговарям. Ти трябва да ме спираш от време на време всичките тези размишления. И сега, какво води до това? Ако си инхилистичен, национално или лично, а, ти вярваш, че в тая нация, какво има да ги гледам? То всичко е маскара. И затова много спонтанно търсиш, комедийно става чуждо и че всъщност румънците или Белград е много по-добре от нас, ти кажеш, е ге те, я да ги видиме. Ето там всичко хубаво се случва. И ето, заради това може би търсиме повече чуждестранни примери. Затова, ако въобще някой потърси примери за подражание, би ги потърсил някъде в чужбина, а не в България. И превърнал съм си го като някаква лична моя мисия, това нещо да намалее. Не съм веден час с моите сили или да се объединиме 100 човека като тебе, а, които постоянно популяризират за добри истории, също няма да го промениме. А, но може би след поколение или може би твоето поколение и поколението на твоите деца ще е много по-малко национално нихилистично и лично нихилистично и като няма нищо лошо да е чуждо поклонничество, но нека да кажем, ще се оглеждат повече за примери, за подражание и така нататък. А, аз как? се опитам да влияя. Опитам се да влияя като първо намирам примери за подражание и се опитам по нравваш начин да комуникирам техните истории.
1: Ево ти върши толкова облекателно, че съжалявам, че записа няма да е 10 часа и така, че въобще не се Добре, okay. Бъди спокоен да си довършваш из мисълта. Даже аз Нарочно не задълбавам понякога, за да засегнем и някои други теми. Аз потвърждавам за Белград. Това е града, който най-не ми харесва от градовете, които съм посещавал в чужбина. Та първо, по спомена към Ричард Брас, съм 17-годин yeah. си се ориентирал. Така че тогава какво си търсил лично за теб като развитие? Тъй като аз са моите ролеви модели, може би. Най-вече са Ричо и Ланс Армстронг и двамата спортуват и двамата имат Не, подкаст, така че малко или много копирам тяхното ежедневие.
0: Добре, добре. много интересно, защото а, ти може би си първият човек като ти признава, аз също харесвам Армстронг, а, но повечето хора някак си след събитията се странят от Армстронг. Аз Uh, също на моменти uh, не, не говоря, че съм фен на Ланс Армстронг, което е много интересно. <laughs> uh, как ти да? Mm, аз uh, почнах... Ето, искаш ли да, 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 да направим крачка назад и да, 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 да обясниме? Аз през годините, не толкова спонтанно, не толкова от ами може би от книги или някакви други неща, разбрах, че най-лесният начин аз самия да разбера. Докъде мога да стигна, или какви резултати да постигна, или как да ги постигна, почва мога да се случва с примери за подражание. Или така наречения рол моделинг. Тоест, да, ако някой е, човек е, е впечатляваш с резултатите си, с начина си на живот, то разбери какво той човек е правил, разбери как е действал, как е мислил, какво е правил, започни да прилагаш, а, ако може, всичките без... Нали, тук, или някой от тези неща върху себе си и тук вижте и някой ден си постигал резултатите, които тези заближителни хора са правили. Така че, моето първоначално залитане към примерите за подражание беше свързано с точно това. Мога ли аз от тези хора да си открадна за наят? Т.е. Да, да се опитам да видя тези хора как са успявали, как са, какво са мислили, как са правили а, в различни житейски ситуации, които ги изправил, то обстоятелства, ценностни или пък житейски етични избори, те какви избори са правили. И аз да си кажа ето тук а... и аз ще действам така. Тоест е в желанието си аз да стана като тези хора почнах да изучавам техните истории. Ам... Мога да ти разкажа uh-huh. кои са били първите седем, защото е до няк... които аз така се концентрирах да, да търся а, или да, да намира. Първите а, седем са който аз почнах да изучавам. Един е Андро Карниги. Андро Карниги, основател, един от най-богатите хора в света, Карниги Стил, един от най-големите, богаташи в света, може би според някои изследвания, най-големият богаташ, най-големият меценат в историята на човечеството, забележителна личност. Да, повечето от аудиторията най-вероятно знаят кой е. Вторият, който се впечатлявах и работех по него, е Маргарет Тачер. Заради. Не толкова заради политиката за тачиризма, за монитарната, консервативна икономическа политика, колкото за пътя към успеха. Една жена в консервативната партия, министър председател на Великобритания в едни трудни за жените времена, много ясни, ценностни, морални, а, концепции, просто забележителна дама, нали, в много направления нали, от рода на като докладва шефа на, на генералния щаб на Великобритания при войната в Олклендските острови с Аржентина. В един даден момент, а, така оценяки колко могат да бъдат загубите и в, а, като пари, и като жива сила, шефът на генералния щаб казва, госпожо Тачер, там няма нищо, освен пингвини. А тя тропнала по масата, разсипала чай, казала, таковите по това са английски пингвини. А, но не за това, нали, за, за онзи избор. Почти 17 години да се бориш в нишките елементи на консервативната партия, без никой да ти да шансове, за да може в един момент да се превърнеш в лидера, който ще е трансформира на Великобритания. Може би малцина знаят, че когато Тачер поема управлението на Великобритания, Югославия, това е 76 74 76, не съм толкова сигурен, тя става министър-председател, 1974 или 76 76 не... Не съм толкова твърдо убеден в момента. По това време Югославия има повече частна на собственост от Великобритания. Тоест, економиката стегнираща, синдикатите са, изпиват конкурентоспособността на Великобритания. Да, всъщност тя успява за по-малко два мандата да трансформира с много висока цена, но трансформира. Следващия човек в моите, в моите модели за подражание беше Ланс Армстронг, като аз си признам, че това бяха времената, в която той беше пика на кариерата си ма, ли, след а, седемте победи в Тюрдио Франс. Аз, съм, аз го следя от, а, може би, третата му четвъртата победа в битките с Ян Лудих, с онази история за Лив Стронг, както виждам на, 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 на ръката ти, с подпомагането на болните от рак и всяки други, неща. Разбира се, всичките м- би, истории за връщането му а, и финиширането му, колко, на трето място, когато се върна, за да докаже, че все още може и така надатък. Много ме впечатляваше, Амстронг. Уинстън Чърчил за умението м- да се учиш от грешките си, защото може би някои от вас а, като слушатели знаят, а Уинстън Чърчил се проваля изключително много като политик в, 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 в първата си война, поступяйки Нали, последователната загуба на Балканския фронт, загубата в Галиполи, които благодарение негови решения, като а, мисля, че по това време той е шеф на армиралтейството допуска избиването на почти целия средиземноморски флот на Великобритания. Огромен, огромна загуба за Великобритания. А, но и после в Втората световна на война решителност, която поема управлението от Чимберлейн а, въобще е подхода, нали, ще се биеме по море, по въздух, много по-различна решителност Продължавам с примерите. Мисля, че до този момент казах четири. Ричард Брансън, ти вече го спомена пет, Ето, видиш ли, позабравил съм, Маничко, кои бяха моите седем първоначални примера за поддържание. А защо е
1: Ричард Брансън?
0: А, той е рок-н-рол предприемач. смелостта да пробваш да правиш нещата по, по различен начин. Когато всички правят Зик, той обича да прави Зак. А, може би някой от твоите аудитория знае, колко е интересен, когато решава да прави мобилен оператор в Великобритания, в това време конкуренцията е жестока, но той обича да влиза в много конкурентни браншове, само че каква е конкуренцията, корпорации, бавни, тронови, нерешителни, с слаб customer фокус, много повече шерхолдър фокус и той прави мобилен оператор. Той казва, в няма пазар, няма шанс тук. Пето последните по пазарен дял са а, седми, имат най-добрата мрежа в Великобритания и са на загуба и така, така ли искам да говоря с тея хора. Седна на масата на преговори с този мобилен оператор, който е на загуба, но също има страхотна мрежа, и пита добре колко, колко минути разговори продадохте миналата година. Те се обидили, казали, ние не го смятаме така, нали? Ние го смятаме бита минус привлечения капитал, разделен на собствения капитал а, и така нататък. Това е стига глупости. Кажете ми колко минути разговори продадахте. И те казали, еми, търчеме там 100 милиона минути. Така, добре. Искам да купя 500 милиона минути, т.е. 5 пъти повече, ще ги платя напред през вашата мрежа, искам да ги продавам пред собствен бранд и правя един да от първите виртуални мобилни оператори в света, който не гради собствена мрежа, купува и неизползван капацитет на вече изградените мрежи. Единственото, което прави е търговско и го разпространява. И това е един от най-бързо стартиралите мобилни оператори в света. От нула до комерциален старт. Мисля, че по- за по-кратко от 6 месеца. Наистина много впечатляващо. И само за да да колко е зигзаг мисленето му. Когато върчин Мобайл стартирам, по това време големите му конкуренти са Волдафон, мултимилиарден, мултинационален играч, British Telecom, който държи държавен Монопол, Orange, който е Deutsche Телеком, огромен телеком, мултимилиарден, мултинационален. Тоест той не се изправя срещу който ден. И след старта на Virgin Mobile в Великобритания си по големи градове осъмват с на Чегевара, на които пише смърт на гадните капиталисти». И освен Чегевара Guevara имало снимки на главните изпълнителни директори на Vodafone и заплатите, които получават с бонусите. И казва ЕГТ гадове, какви пари получавате, ладате във Virgin Mobile. Ние ще получаваме минимална работна заплата, но всичко ще ви даваме като отстъпки. А, много различно, много иновативно, може би знаеш много, много високо ниво на дислексия, това дете не е, той като дете е имал много трудни моменти в училище, през повечето време не е можел да учи уроците си, а трябва да ги запаметява в час, да, защото просто дислексията му не е позволяла и въпреки това е толкова интересен, разнообразен, да, да, интересни хора. Седи ли се за останалите двама? А, също се понапана. Какво, какво друго да ми е харесало, значи, така, така, така. Аз тогава разказвах за навиците, СМТ навика на високо ефективните хора. Опитвах се да го завърша с Стивен Ковей. А... Не мога да се в момента. Да.
1: Иво, мисля ли си? да направиш собствен подкаст, в който да разказваш такива интересни истории.
0: Не, не съм мислил, признавам си. Да. За
1: мен ще е бъде удоволствие просто да заставам и да те слушам. Mm-hmm. Защото имаш опит и от лични преживявания, от книгите, които си е чело. Нещата за президентите, за партиите, за групите също доста ме впечатлиха. Да, да.
0: Ми може би е добра идея. Може би е добра идея. Макар, че аз винаги съм смято, че подкаст е разгур, нали, трябва да готим, а аз пък това, че мога да говоря не означава, че мога добре да слушам и добре да задавам въпроси. Това пък е нещо, което трябва да се науча.
1: Да, за това да бъде индивидуален, в който ти само ще говориш и може, ще разказваш. Може, това беше по-лесно. За мен. Yeah. И Иво, Предполагам, че с течение на времето и ролевите модели ти се променят в зависимост от това какво искаш в момента. В момента има ли такива ролеви модели? Когато се стремиш или по какъв начин са се развили след първите седем?
0: Ти може би знаеш и аудиторията знае аз по някое време Потикван от хората, на които, защото аз очевидно не мога да се сдържа да не си ги запазя само за себе си, т.е. да ги помня, опитвам се да ги споделям под формата на истории и всяки други таки неща. А, потиквани от хората, на които разказвах за пример Ричард Брансън, за Маргарет Тачер, а, в един тази ми казаха, доре, няма ли български примери? Аз почнах да търси български примери и в момента бих казал, че по-скоро имаме една уникална колекция от български примери. От с това Боря и това до някъде вече мога спокойно да го кажа, че съм ти го превърнал в лична мисия Боря Тони Хилизъм и това чуждо поклонничество, за което ти, а, ти разказвах преди Маничко. Към този момент, признавам си, а, имам една плеяда от а, както казва Наполеон Хил в а, Мисли за забогатява и Тинкен Гроу Имам своята виртуална заседателна маса в, в моят нали, моя mastermind в главата ми от хора, които, нали, които са българи. Някои са, да, са познати, други не толкова познати и много често се опитам от тези хора да си вземам. Си вземам понякога, аз се себе обвинявам за това, че аз май нямам собствена концепция. По-скоро си задавам въпрос, например, собствени етични норми нямам или, нека да кажем, гъвкави са. А, затова не би трябвало и такива хора като мен не е хубаво да стат политици, защото те трябва да имат много по-ясна ценност на етична норма за добро и е лошо. Аз съм малко по-гъвкав. А, и по-скоро си задавам въпроса, добре, Пенчо в тая позиция, а, какво решение би взел. А, четейки за решенията, които той е взел за акционерните дружества, които е правил, взема решения за това, как аз съм в това посока да вървя. Така че се уча от една плеяда български примери за поддържание, които м- м- нали, някои ме познават с- за моята аудиокнига за браните истории на България. Някои са оттам. А- Моята пляда вече се проширява, ще го разкажем по-късно за новата книга и новите истории вътре в нея, а, но, но това е български примери. Български примери са ми в момента почти всички, които ме докосват.
1: Ако искаш да продължим за книгата, аз си признам, че първия път, като разбрах за теб, се пробвах да я слушам, но и при мен може би го има чуждопокон честото. Въпреки, че като слушам истории на българи, изпитвам вътрешна гордост, но не знам защо не ме впечатли първия път, но сега, докато се готвих за разговора и слушах твое участие, прислушах и наистина невероятни неща и невероятна предприемчивост, невероятна сила на характера са всичките седем истории. Та ще ни открехнеш ли вратата малко за вторите седем?
0: Да, yeah. Uh, първо да, да го, да го обявиме на аудиторията ти. Uh, предстои нова книга на хартия, на която uh, съм събрал седемте истории, които вече са популярни от uh, аудиокнигата Забраните истории на България, която ако някой от аудиторията ни така, си повлиял с хуите думи, които каза, могат да видят и да чуят. Не да видят, да чуят в Сторител, а съм скоро и да видят на Хартия. Там съм събрал седем нови истории признавам си много се гордея с първите седем. Те много ме докосват, защото съм сред много други истории, съм си ги избирал те, които може би до някъде са формирали и, моите, и моята, моя характер. пример. Една тъпата упоритост и последователност на, пример, бдинската пехотна дивизия, която по някаква тъпа последователност в някои неща, без значение колко ме трудно, в битката за червената стена, всъщност проявят упорство, което, ако погледнем геостратегически и от военна гледна точка, не е било нищо значимо, защото бдинци се бият а, по време на Първата световна война на една изключително ключова позиция в а, днешна Македония. Там те трябва да защитават а, две коти. Едната е кота червена стена, където са пехотните позиции. И втората артелийска кота, кота 10-48, урадията контролират а, заходите посока Битуля и Преспанинските и така нататък. А, и всъщност, осъзнайки и важността на позицията, френц, французите, които се бият срещу нас тази част, изправяща цели, вначално 3, след това 5 френски дивизии, т.е. при съотношение... На Рибдинската пехотна дивизия. Една през отношение 3 към 1, 5 към 1 се бият. А, има нещо, защото ако сега отидете там, ще видите на. Особено сега, ако отидете в Август, ще видите на огряна, на пекна от Слънцето, червена скала, която няма вода на километри. Но български войник Айсе. Аз съм си взел за себе си оттам има понякога, колкото му е по-трудно, колкото му е по-гадно, толкова че се вкопчва, някакси се заклева. И когато най-после са изтласкани от кота, червената стена, и то ги изтласкат с глад, наричат битките за червената стена в първата фаза македонската шипка, защото ни затварят, спират им водата, спират им то нямало вода, храна, положението е толкова тежко, и най после от глад и жажда, отстъпват. И което се оказва, че това всъщност геостратегически не е толкова опасно, защото Кото 10-48, е важна тартеристка, кото, остава български ръце. Тоест просто са изтласкани от едни пехотни дивизии и нищо от военна гледна точка не е. Но им забранят да контратакуват към червена стена. Само, че и тук открием себе си а, бединци, казват не, ние сме се клели, ние сме казали, че това ще го направим и правят една уникална, забележителна контратака към към, към, към червената стена. И ако някой не живее тук в Лозенец на улица червената стена, то със сигурност трябва да, да разбере какво е това, колко е ключово. И ако беше дори близко до Америка, това ще, ще да е филм, който ще, ще да разревава много хора, защото това, което се случва в битката за червената стена е еманация на дух, на дори, глупаво постоянство. И аз го откривам себе си. Понякога мога да бъде опасно, понякога не. Пенчо Семо, за който споменах: а... Гаврил Хлътев. Даже няма да разкриваме. Ако аудиторията не знае, кой е Гаврил Хлътев, много бих искал да, да му обърнете внимание и така нататък. В, новата, в новите седем истории. А, може би и моята еволюция като личност и човек се прояви, защото а, има няколко истории, които вече са много по-стратегически. Ако в първата книга а, или в първите семи истории бяха някакси поведения насочени към тактиката, към поведението, някои навчаваме лидерско. Сега много повече размишлявам на тема м- стратегия, на тема как ние като лидери и личности, защото не е нужно. Много често приемаме, че лидер е такъв, който ръководи хора, но ние сме и личности, които проявяваме с себе си и импакта, който имаме върху средата. Да престанеме да мислиме само единствено за тактическите си решения, да мислиме малко по-голямо. И какво да открехна? Като се сговори за стратегия, има няколко истории, които говорят за голямата картинка. Едната е, като искам да ти разкажа, е с гръмкото заглавие, заговора на епископите. като е била, може би, вододел, за това България да бъде източно православна или католическа, защото ако епископите бяха успяли, до България в момента щеше да е католическа. Това се случва 1600 и някоя година, няма да разкривам детайли. По това време, Имаме двама епископи. Единият... Софийски а, католически епископ, но е най-влиятелната в тази част на Балканите. Под негово влияние са не само Софиската епископия, но говорим за а, част от Белградската, от Скопия, епископиите, Влахията до Молдова и така нататък. Като този човек е еродит, учил роден в България, учил в а, Рим, а, човек, който а, е толкова впечатляващ на ниво познания, компетентност, съзнание огромно количество езици в него Ватикана вижда такав, такав че му веднага му предлагат изключителни постове в Ватикана и в Римокатолическата църква, но той решава да се върне в родното си място и там да бъде софийски епископ. Този човек се казва Петър Богдан. И много се надявам някои хора, като му кажа Петър Богдан, веднага да излизат имена, да има представа за това, но както често моите истории малко ли много са забравени. А, само да открехна а, това, което бе открито преди по-малко от 10-15 години, в една от забравена и доскоро скоро забранена част от а, библиотеката в Ватикана, се открива книга, която се казва «Историята на родната земя», а, малко е по-сложно историята, но реално поминато «История на България», която е написана 100 години преди пейси. И тя е написана от Петър Богдан. Все още книгата не е на 100%, но се надявам съвсем скоро да имаме възможност те стои няколко страници, които архиепископ Петър Богдан пише 100 години преди Пейси да ние да прочетеме, да разбереме, но контекстът е същия. Представете си един забележителен ватикански родит, който е имал пълната възможност в 1600 някоя година да има уникална кариера във Ватикана и в Рим, всъщност бира да се превере в България в едно малко старопланинско селце и да чертае планове за освобождаването на мястото, което то нарича родина. Вторият човек е отново архиепископ, но ако му погледнете сивото, сивото расо, бедняшко, ще кажете, той явно не е значин. Но всъщност, ако видите възле, въжето на сивото расо и видите петте възела на, на връвта, тези, които знаят как Ватикана работи, знаят, че всъщност сивото бедняческо раство е на бенедиктински орден. А, а пък броя възли говорят за този орден на сиромасите, на бедняците. всъщност броя на възли в расу, тук бедняшко, също показва иерархия. Пет възли м- са изключително висок пост в Бенедиктински орден, а този човек за муновам време е бил от най-значимите а, дипломати на Ватикана. Казвам дипломати на Ватикана, с дипломатически правомощи и така нататък. Този човек се казва архиепископ Петър Парчевич. И той е роден в България, в същото село, в което се ражда Петър Богдан. Двамата са почти, а, един е по-млад, с мъничко. Петър Пачевик, подобно на Петър Богдан, се изучава в училището в това село, след това отива отново в, а, в Италия, в едни от най-изближителните колежи. А, бива а, знае с лекота да говори и ближе 11 езика. А, изключително дипломатическа кариера, но взема простичко решение. да се откаже от това. Даже някой казва, че може да бъде третия по власт а, дип, дип, дипломат на Ватикана, който ще му отвори вратите на империаторите, ще ли да му целуват ръце, ще му да, да, да чертае римокатолическа политика и така нататък в цяла Европа. Но той Взема решение да се превере. Те двамата. Говориме за времена, в които Османската империя е изключително силна. А, когато тези двамата правят а, заговор за осуждането на България, само преди по-малко 10 години Виена е била обсъдена и черите почти я превземат. Същност мога да си представим по това време Османската империя е в изключителен възход, но двамата правят един геополитически план който използват визията на Петър Богдан а, за влиянието на, и за слабостите на различните владетели и умението на Петър Парчевич да, да чертае политика, всъщност те успяват да създадат план за възстание в България, комбиниращо едно, две, три, четири, пет различни геополитически държави и империи, също османската империя за освобождането на България. Не се случва. Не се случва заради по-скоро обстоятелства, например. Един от тези владетели, това е панско, пана, на, т.е. владетеля, княза на полско-литовското кралство, умира по-рано. Великият аман Богдан Халимицки, който контролира част от запорожките казаци, има други неща. А, Матей Басераб, влашкият войвода, който е част от това умири и той малко. И всичко това води до няколко такива геополитически, но те всъщност са се активирали. Матей Басараб, Богдан Халимицки, княз Владислав, Фердинанд хапс, на Хабсбургската империя, Гено и Венеция срещу, всъщност срещу Османската империя за свободата на една държава и ето за такива неща говоря, за, за геополитика за забележителни личности, за родити за хора, които правят забележителни действия с едно усещане, че от едно малко петно на картата на света то даже може да кажем, че дори не е петно което по това време не съществува, наречено България в едно село, което е град, който се казва Чипровци а се си казал Кипровац всъщност мога да правиш световна геополитика
1: Уео, а... от... от къде си се докосвам до информацията, тъй като нито една от тези истории не сме ги изучавали в училище? Изучавали сме ги, но
0: скучно. Изучавали
1: сме и като някакви фактология, която
0: не може да, да ни докосне. Ние сме емоционални същества. И ако някой ти каже има Чепровско въстание, Чепровското въстание избухва 1600 е, година, потушено, еди коя си година. Всъщност няма как. Ние хората не сме устроени да запомниме тези неща. Ако питам кой е... Колко медала имаше България в Олимпиата в Сеул. може би някои хора, които си питвали силна емоция по това време, ще могат да кажат, но повечето хора а, няма да могат а, да го кажат и така нататък. А, всъщност, как събира на моите истории. Откакто разказвам подобни истории, имам в щастието и привлеката, някои хора да ми връщат и така, да ти, чувал ли си за? И аз като чуя за нещо и се задълбая малко повече и ми допадне историята. Отивам на място. Отивам на място, връз се в, в музеите и е, пример в Чипровци. Мога да до разкажа, когато отидах да, да правя поручванията си за Петър Богдан и Петър Парчевич. А, да беше едно лято, мисля, че една голяма жега. Влизам в историческия музей в Чипровци, а, един господин там, е такъв куратор, и аз така първо издирвах много време и искам беседа, платена беседа. И той казва: Да, господин струва 10 лева, платената беседа. И казвам нищо. Така да, аз не мога да ги огранича, те да не слушат. И аз казвам добре, ако искате, аз ще платя и за тях, аз искам беседа. Чека, нали, в желанието си да ми направи добро, да не си харча парите, и казваш има то, тук. Мога да си прочетете, не е нужно да ги харчите тези 10 лева за беседа. А, страни от опитами да се пошегува, но в крайна сметка му платих и като някои хора, които са, ето, имат емоция, като почнеш да ги разпитваш, като почнеш да им задаваш въпроси в контекст, да, ма, еди, кво си, защо точно тук, а кога са случили, а, а как, как това училище и всъщност тези хора се разтварят и почват да ти дадат такава информация, която ти по принцип не би могъл да откриеш в после почнах да чета книги по темата, да влизам по-дълбоко. Тоест, занимавам се с куратори, музеи, питам, пиша писма до някакви смисъл, дори до роднини на някои от случаи. си те пък по своя смисъл, когато разбира, че някои се интересуват не толкова популярните им а, фамилии или техните правоци, пък отварят още повече а, къщите си, историята си и в един момент почваш да научаваш. И в момента, в който събера един пул от някаква фактология, аз пък поемам ангажимента да понемам бремето върху себе си и да го разкажа по грабващ интересен начин, като разбира се си позволявам да добавя художественост, което кво означава? Без да изкривявам истината, да го разкажа интересно. Затова хората, които ще вземат моите книги или ще слушат, трябва да знаят, че аз поемам нещо, което го наричам по-действителен случай. А, или по действителни истории. Тоест, но си позволявам с това думичката по да ми дадат правото да го разкажа по-грабващо, по-интересно. Без да променя действителния случай. Тъм, това е художествена документалистика. Открих си категорията художествена документалистика. Разказвам художествено-действителни
1: събития. Голям труд по начин за всяка история. Както наскоро сега финализирайки книгата си казахме
0: с един от хората, които работехме по книгата, той каза, въртиш трубаш, две години си отнема. Две години, така че Горд долу да, две години ни отнема да създадеме нещо подобно.
1: И вас изпълням при Николай стана, ако не се лъжа, разказа именно за такава история, в която заради художествената част на друг се приписваше убийството, ако не се лъжа. Ами... И...
0: Смисъл в, в, в някоя моя история, което съм добавила художественост, което променя някаква част от историята. Това ли имаш предвид?
1: В, в момента не мога да сезва, да. но ми се върти името на Вазов. А, да, да, точно. Това е много
0: интересен. Това е също част от, от моята, от новата ми книга. Там разказвам за Перощица и в Перощица имам две личности, които предопределят а, триумфа, трагедията, героизма на Перуштица. И много ми се иска повече хора да знаят имената им. Това е Петър Бонев и Спас Гинов. А, ще спря до тук, само седа ще насоча вниманието си към Спас Гинов. Спас Гинов е един от героите на Перуштица. Той е човекът, който прави много. Той е най-богатия перощенец, човек, който има да губи много и въпреки това дава всичко от себе си като и собственият си живот, но това не е толкова впечатляващо. Много други български революционери, исторически личности са жертвали себе си, но ако погледнем кое е геройството да жертваш себе си, защото, примерко хванем някой човек. Дори великите Левски, Бенковски, те са били хора, които ако загуби губя само себе си. Докато Спас Гинов не е само, че е много богат човек. Той има пет деца. А, има прекрасен къща, живот и така нататък. И това, което Спас Гинов прави, е, ние всички знаем какво се случва в Църквата свети Архангел в Перощица, което вече всичко загубено на шестия ден от седата на Перощица, Последните оцеляли а, се скриват в църквата Свети Архангел. Когато започват да стрелят с фугасни снаряди, подпават по криво, положението става, става ужасяващо. Ясно е, че ще се мре. Въпреки, че Рашид Паша, който командва редовните турски войски, предлага всички, които излязат да бъдат, ще бъдат помилвани, Спас Гинов, който в началото на битката за Перощица се бие към позицията на Циганска могила, това е една от биите, които защитават Перощица, той е видял как малко над хиляда перощиници се изклани при същото обещание, ще бъдат пожилвани, помилвани. Всички биват избити, И там биват избити деца, жени, възрастни хора, защото те биват пратени при обещанието Да, да, бъдат, нали, да бъдат помилвани. Самия спас Гинов осъзнава, че няма да има милост, защото те се бият по изключително геройски начин 6 ден. Спасгино знае, че всичко е загубено малко преди това. Петър, Бон, Петър Бонев е починал. Затова. Спазгин влиза в църквата. Когато вече всичко е приключено, провежда много кратък разговор с изключително красивата си съпруга Гюрга, като чака шестото им дете. Изпочва делото в църквата си Архангел, което, което, е, което предопределя. България да бъде свободна, защото знаеш първите американски и френски консули, които виждат планетата. и Магахан, те отиват в Перощица. След това отиват бъх, Батак. Това, което се вижда в Перощица и Батак предопределя отзвука, който Магахан и големите лидери за това, което се случва за планетата, за ужаса и така нататък. Спазгинов е първия, който взема пистолета, убива прекрасната си съпруга, след това убива последователно четирите от петте си деца. То най-голямото рангел, който на 12 години бива скрит от, 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 от другите хора в църквата зад едни за чували. А, когато вече всичко е Спас Спазгино се самоубива. Той дава началото на кървавия финал. След това, коч, честеменски, а, взема пистолета и убива и той е красивата си съпруга, малката си дъщеричка и след това е Атанаска Хаджи и много го последват. Години по-късно, когато а, Иван Вазов пише Епопея на забраните, в Епопея на забраните има една, а, едно стихотворение, което надявам се повече хора да прочетат след нашия разговор и това е Кочо. Като Иван Вазов е описал това, което се случва в Перощица, но той там пише, че Кочо започва: Кочо честеменски започва кървото дел все архангел и всъщност българската история помни Кочо, никой не помни спас ги Не казвам, че не трябва да помним Кочо, но може би трябва да помним много повече спас. И когато питат Иван Вазов: Магон Вазов, вие не знаете ли, че не е честеменски е човекът? Той казва: Знаех. Но художествеността на разказа го изискваш. Може би заради тая художественост. Да, става просто. Може би е по-лесно да убиеш как един простия чизмар, нали, той прави очизми, обуща кочу че стеменски убива красивата си съпруга Теофана и още прекрасната си дъщеричка, Райне. след това се самоубива и то с ношане, както е било с пистолет, а не да разкаже за Богаташа, за нали, той човек, който може да да се откупи, защото той, ако ти ще паша, може да кажеш дам злато, мен ме спаси. А, но Спас Гинов е по-впечатляващ. И то впечатлява, защото отново не подценявам в никакъв случай Бенковски. Не Аз го сравнявам с Бенковски Спазгинов. Спас Гинов. А, но Бенковски е губил само себе си. Но като Спас Гинов прави това, което мълци са могли да направи. Той жертва семейството си. В, а, в концепцията за един идеал. И дали това не е по-велико. А дори да е, няма никакъв смисъл да ги сравняваме, но ако прочетете историята, ще
1: разберете е, какъв ми е контекст да ги сравня. как какво искаш а, читателите или слушателите да се вземат от всичките 14 истории? 14, да. Ами,
0: много ми се иска да повярват, че че, че има примери, от които да се учиме. Велит киосър Айзък Ньютон казва ако аз видях по-далече, това е защото бях стъпил на раменете на гиганти. Толко ми се иска ние, като нация, като личности, като хора, да имаме по-голяма смелост да стъпваме на раменете на гиганти. Е това е. Да вярваме, че всеки като той е успял, всеки като този човек се справил в тези критични ситуации по този начин, се като е проявил такъв кураж, такива етични ценности и по този начин, значи мога и аз. А веднъж ли повярваме,
1: но тук насетне вече, мисля, че няма ограничения за възможностите. И, Иво, за теб, какво е успехът в момента? Като личност. Какво ме към предходната
0: ми книга, успехът така разписвам всеки път, като има ситуация за автограф, пиша, че успехът е в баланса. И че, че... за мен към този момент успехът е да постигам някакви лични професионални цели, т.е. да постигам професионалните си цели, да издавам те книги, да... Постигам добри бизнес резултати, които ще ми донесат стабилност финансова или някаква друга. Тоест да си постигам и някакви такива цели, които се надявам да, да са за доброто, не само мое лично финансово. И то, нали, така е концепцията. Тоест като, ако достатъчно добре помагаш на хората, ти те най-вероятно ще се отразят под формата на финанси срещу помощта, която ти получаваш, но същевременно да имам достатъчно време за себе си, за семейството си, а, да, така да, да имам много повече възможности, защото през по-голяма част от кариерата аз само единствено работех, а сега за първи път в живота ми имам време да спортувам, имам време да пътешествам, имам време да правя неща, които ми доставят удоволствие и тото, които са време отнемащи.
1: Така че успехът е в
0: баланса, накратичко.
1: И в момента какъв е балансът за теб, и за да си добър баща, да отдеш време на себе си, но също времено и бизнесите да ти се развиват и да си изпълняваш целите там?
0: Ами, може ми, го отново трябва да кажем, защото тя моята философия не се е променял. Тя е в книгата, моята книга се казва Stretch, цялостна система за баланс живот, и тя описва по-голяма философия, но реално погледнато, аз какво съм, аз разбирам от някакви книги за да речем управление на времето. Самата книга е нещо като обединение от над 70 книги свързани с темата управление на времето, цели и така нататък. Сега, имаме много концепции за управление на времето. От друга страна, корпорацията от години знае как да постига добри резултати и в корпорацията отдавна са открили нещо, което се нарича балансови цели. Тоест, корпорацията открила, че като си поставиш цел, пример за продажби, мога да го направи за сметка на клиентската удовлетвореност. Тоест, някой да натисне за продажби и те да забравят, че клиента трябва да е доволен и да бъдат много по-агресивни, много по-натискащи и да направят едното за сметка на другото. Затова годините корпорациите въвеждат така наречените балансови цели. Комитет, които поставят цел за продажба, знайки, че тя може да има негативен ефект върху клиентското удовлетворение, слагат равна по сила цел за клиентско удовлетворението. И гонят и две. И по този начин постигат им амбициозната цел в... А продажби, ем, го правят без да прецакат клиентска доброствореност. Даже постигат много високи нива на клиентска доброствореност. И само ние, хората, които смятаме, че, че то, то възможно ли е това, то няма как м да продаваш ем. Всъщност, нека така да кажем, ние го вярваме за корпорациите, защото го виждаме, а не го вярваме в личния живот. Защото в личния живот аз какво правя? Поставям си цел за кариера, като амбициозна, смела, дръска. Пример. Е, сега имам за цел и си мечтая да, да влезе в списъците на бестселерите, книгата, която ни предстои в момента. Което какво означава да се опитаме да продадеме над 20 000 книги, което сега, сигурно ти изглежда малко, защото си казваш, аз Знам поне хиляда хора, които се интересуват от личностно развитие. Важно им е, значи като има хиляда, значи има още 20 по-, по-, по хиляда. Но в България трудно книги прескачат хиляда тираж. Така че м- м- си го представи, това е доста амбициозна цел. Така че ще се радвам част от твоята аудитория да помогне в тази посока. И ето даже в момента работим по темата. Но също съм си поставил за цел за мен Фокуса върху работата, много често краде от времето за семейството, а времето за моята прекрасна съпруга. Тоест, аз си поставям цел тук и в една правя контрацел за семейство и за преживяването с децето ми и така нататък. Обидам се да ги обитевизирам и когато започвам да ги гоним, съзнавам, че трябва да постигне и това, и това. Имам къси измерители от двете посоки, т.е. след да си ги натискаме и, натискам и в двете посоки. Много често, поставям си за цел, пример някакъв цел за фитнес, здраве, преживяване, в смисъл личностно развитие. Само, че не стига време да се забавляваме, да бъдем с приятели, защото, например, забавленията много често не са свързани с фитнес програмата и храненето, което имаш. Това е простичко казвам, ако си го представят, като една координатна система. По едната озов имам цел за кариера, която е балансирана с цел за семейство и романтика с моята прекрасна съпруга. А втората цел имам цел за здраве, фитнес... Аз се занимавам за това да прочета хикс на брой книги, да не колко си курсове да завърша. Но точно на другата страна имам цел срещи с приятели, пътешествия, преживявания, фън, забавления и така нататък. И, така нататък. и не позволявам едното да стане за сметка на другото. С тези те четири прости баланса бих посъветвал това да бъде и фокуса към аудиторията ти. И колкото по-рано приемат, че не едното не е за сметка на другото. Много често някой казва, аз сега за да изкарвам пари, трябва да работя нон-стоп. и това е повече от нормално. Да изкарвам пари, да няма, да няма време за, за близките ми. Не, не. А, трябва да. Ем да изкарваш пари, е, да постигаш двете. И ако си мятаме, че е невъзможно, всъщност много е възможно. Много е възможно. А, просто трябва да е фокус, да е целенасочена работа и доковиш а... двете. Не просто няма да си пречат, а тук се надградят. Защото моя опит показва, че когато съм отпочинал, ако съм имал добри преживявания с семейството ми, пътешествията,
1: тук виж, ми хрумнат по-добри идеи за бизнеса и така нататък. Да. Иво, освен времето, има ли други измерители за прекараното време с семейството, за фитнес, за забавление? Някои от измерите, които ползвам, са. Количествени, тоест време. Но
0: някой, особено за семейството, по-скоро гоним е за качество. Тоест, тук... То никога не е толкова лесно да бъдат намерени, но тук са държаме, важни моменти в живота му, на детето ми или на моята съпруга, аз присъствам ли там. То може да не е много дълго като време ми. Присъствали съм на значимите моменти в живота му. А, имаме ли преживявания заедно, отглед на точка на... Правиме някакви неща заедно, които а, не чити си книга, аз си цъкам на телефона, ми наоборот в някакви общи преживявания, някакви неща. Много често това е м- 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 такива жестове на внимание, а, отношение, т.е. такива неща гониме, т.е. те трябва да бъдат сложни в някаква измеримост, защото само това, което се измерва, може да бъде променено. Не мога Кажем, просто бъди добър съпруг. Те неща трябва да бъдат вкарани в някакви действия, които правят един добър съпруг, добър съпруг като жестове на внимание, романтика, моменти, в които да проявиш подкрепа. И те неща трябва да бъдат търсени, те трябва да бъдат първо дефинирани като анализ. Пример, да си изанализирам какви са нея неща, които прави моята съпруга щастлива и да се опитам тези неща да ги прилагам. Добре, да излезем от тая, от тая категория, защото е малко трудна, но сега се го представете, ако аз и ти станем кметове на Инград, аз лично какво бих направил? Бих определил кои са категориите, които правяте Инград добър за живеене. След в тези категории бих потърсил какви са, какви са не действия или бездействия, които ще се определят позитивно или негативно, Например, категория, здраве и отдих. В смисъл Виена има 99 точки от 100 на здрави отдих. А да видим сега град Съединение, защото имаме една селска къща близо до град Съединение, колко какво мога да направи, за да мога да вдигне категория здрави отдих. Тоест имам ли бюджет, имам ли някакви неща и ще започна да инвестирам по мъничко усилие в даното нещо. По същия начин казваме си в отношението съпруг-съпруга, нека да предположим, че има някой, който обясни какво е обяснил какво, е, какво означава хармонични преживявания всяка и всякакви други неща. Може да си направиш някакъв ресърч и да видиш какви са у нея действия или бездействия, защото понякога бездействието да не направиш нещо може да има негативен ефект и така нататък. Какви са те действия и бездействия, които мога да ме define, да си избира тези, които имат влияние върху моя близък човек и да започна системно да ги прилагам, да се опитам да ги правя по някакъв начин. Да Дано аудиторията ни каже, глед се, а се да вкара тук, не трябва ли спонтанност, а, не трябва ли човек да, да, да му идва отвътре, за да го направи даденото нещо. Нека така да кажем. Ако, пример, а, това да подрежи букет а, носи позитивен ефект върху съпруг-съпруга, съпругата, в моят случай, а, и аз го да правя спонтанно, ще донесе 10 точки. Ако го правим неспонтанно, ще донесе 8, защото тя може би ще усети, че не ми е дошло ето така. Въпросът е дали ще усети. Отговорът че но като цяло бихме могли да повлияем по този начин. Извинявам се, опохлови го, т.е. стана малко по това, което говоря, а ага не исках, но моят съвет към, към хората да има к- к- качествени измерители. Т.е. ако сложиме... Uh, време с прекарано време в игра с детето, това няма да е достатъчно. То трябва да е качествено, в което аз да съм зарязал всичко друго, което правя, и изкарам да то един час в истински занимания с моето дете, прайки определенища заедно с него. Uh, създайки, показвайки му цялото внимание насочено към него и така нататък.
1: И Леси си избрал най-временки спорта, може би триатуала, но пред това да те попитам, тъй като. Се чули, слушам съм а, история на много успешни личности, които първо са залитнали в една крайност на преклено много работа и не спане и жертва на...
0: Рич Ролл, нали? Него не бие го определил. Не ли, да, не, той не идваше ли? Да, по-скоро там Дин Карнасия с някои от големите бегачи и те са прегоряли. <laughs>
1: на мен ми се врата главата по-скоро предперематча с фирми, не толкова в спортистите. Тъй като при може би е спорт и почивка, да, които се да, да. успява да се съчетават с семейството и, и, и след като предприемачите, да кажем, постигнат успех, след това се концентрират върху другите области, но ако се беше балансирало така на по-ранните години, щеш ли да достигнеш до същия успех в момента, за да може сега една иде да по спокойно да подхожаш към всичко това. Хм.
0: Сега, най-вероятно нали, в пътя има израстване. Тоест от една страна, целият път, който съм си извърявал грешките, които съм допустнал, най-вероятно всичко това ми е направило по-добър, по-антикрехък. Тоест грешките са ме правили, самия факт, че по някакъв начин съм се измъквал от тях или нещо подобно, са ме направили по-успешен. Тоест пътя си е струвал. Въпросът е... Трябваше ли чак на 40 да се сетя? Много изпуснати моменти. Много, ама наистина много. А, така че аз лично бих съветвал повечето хора по-ранечко да, да се усетят, защото по-ранечко а, дори да тръгнеш, нали, ако тръгнеш с права концепция, че успехът е в баланса, то тогава по-драно ще започнеш да инвестираш в едното и в другото. Ще имаш много повече моменти и такови ще щастието е, защото съм твърдо убеден, че нито едни от тези хора, за които говори преди Манечко, които са постигнали мултимилиарден бизнес и така, така, така което това е станало за сметка на развален брак, на деца, които не ги харесват или изпитват, нали, даже бих казал, ги смятат за виновни, за провала в техния живот, въпреки, че, нали, ти си там, той милиардер, какво да го чувства, детето му да се чувства зле, но всъщност, ако прочетем историите, откриваме точно такива неща. Не е толкова въпрос на пари, въпрос е на отношения. Значи, никой не иска да бъде най-богати човек. Гроба, и никой не иска да бъде най-богати човек, но това, да сметка, или казвам, никой не иска. Ама, толкова път често се случва. Да, никой не би трябвало да иска, така да го кажем. Така че, да. След всичките, след много приказки, бих искал да се. Бих искал да се усетя, да да бях усетил по-рано.
1: към днешна дата, относно отношенията с. Таня, с детето и воостроваше ли си всичките грешки, всичкото загубено време? Еми,
0: пак казвам, аз имам семейство и. и на доста по-късна възраст, щеше да бъде по-хуба, ако всичко това беше още по-удареничко. Щеше да има още повече от тези моменти на щастие. За мен лично, да, м- струваш си 100%, си е струвало, нали, поглеждайки от семейството, което имам, от преживяването, което имам, това си струва 100%. Просто единственото ми послание към твоята аудитория е колкото по-рано, толкова по-добре.
1: Ти твърдиш, че сравнително на по-късна възраст си осъзнал какво искаш да правиш и в такъв случай един по-балансиран начин на живот няма ли да ни отведе до по-късна възраст, евентуално на успехи или евентуално ако не можем да или не искаме да инвестираме това време в развитието на на компанията или на личностното си качество да изпуснеме моментите, защото не сме си вложили енергията там и вече след определени години или месеци хората, които са склонни да направят жертвата ще са ни спреварили и няма стигане с нашия балансиран начин на живот. Има резон в това, което казваш ти. Да. Има.
0: Почти 100% нали, големите успехи изискат голям... Голямо влагане. Голям, голям фокус. А, Това е доста интересна дилема. Май малко заставаме и си казваме... Тук може би трябва да, да помислим следното нещо. Някаква трилема да сложим на масата. Нали? Да може да изберем две от три опции. Тоест да имаме три опции, но само две да са не да са available. Тоест... А, ако сега го измислям, така че мога да ми се получи много добре. От една трябва имаме успех над average. Тоест нещо, което отличимо много добро. Защото аз съм твърдо убеден, с баланс мога да постигнеш много добър успех, който за повечето хора, за масата ще бъде вау, този човек е супер добър и така надатък, но ако трябва да правиш нещо велико, сигурност ти трябва много комитмент. Тоест от една страна, тоест някакъв много сериозен успех. Мода е спортен, мода е професионален и така, да така. Другата страна да сложим е, а, преживявания, хубави моменти, т.е. живот пълен с преживявания и, и някакви готини такива уау, фън. Т.е. да си се забавлява така, че всички да най-вероятно ще има нужда от изпитване. В третата посока е, може би трябва да е нещо посока семейство а, или някакви такива, такива преживявания или нещо свързано с това да, да, да нещо сериозно да остане с теб, да те запомнят като родител или като съпруг, който е имал изключително позитивен ефект върху средата. Е, сега го измислям, надали така. И ние трябва да изберем само едно, само две от тези три. Защото съм твърдо убеден, че може да имаш голям успех и много фън. Но няма да бъде за сметка на семейство. Най-вероятно може да имаш голям успех. Почти съм твърдо убеден, с изключително качествено семейство. Но няма да има фън. Най-вероятно може да имаш много от да едно семейство и да е фън, но тогава няма да е успех. Така че, ако искаш аудиторията да, да избира. Сега го измислих. Не съм убеден, че може най-вероятно да се изпипа а, още
1: малко. Да, въпроси. Може би историите, които чуваме са за тези няколко процента, които са жертвали всичко и се сравняваме с тях, пък не виждаме такива и не слушаме за такива истории, като теб, които вече са намерили баланс и... Аз по-скоро, ако мога да кажем, да ли съм постигнал забележителен успех, по-скоро
0: айверич някакъв, да.
1: в моите очи да, за окей, пръв път да направих този жест да. с ръце. Така да. му се, аз се забелязвам, а, между другото, като гледам а, някои личности, които ми харесват на по съзнателно ниво. Копирам жестовете и сега е излязла новата песен на Red Hot Chili Peppers. Мата Ники изправи едни жестове с пръсти. Аз сега да. от няколко <laughs> дни постоянно а, ръцете ми преминават автоматично в а, такива да. позиции. И не знам, за мен успехът е над средния. Не знам колко човека в България могат да се похвалят. А, с такава начетност като теб, с Бобре. написани книги с щастливо семейство, да. а, с корпоративен успех, с предприемачески успех, с спорт. Да, да.
0: Еми, може би трябва някои от време на време да го казвам, но това е стандартно. Нали? Ние хората не понякога в, нали, в собственото си огледало не, не, не
1: изглеждаме кой знае какво. да. за да че триатлоната, тъй като пък за да си добра добър триатлониста, със сигурност няма да имаш е, добра връзка с семейството, тъй като са три спорта и трите изискват време. Да по какъв начин го въместващи е, в твоето ежедневие? Това ми е първата сериозна година в триатлона и се уча. Най-вероятно имам още много,
0: много неща, но какво открих? Едното е, че този спорт е може би най-дисциплиниращи от всички спорта, с които хората могат да се занимават, защото наистина изисква изисква повече, защото ali, аз взех някакво решение да, да пробвам нещо по-дълго. Нали. Аз боря за сега, тази година, ще правя Half Айран Iron половина Ironman, даже в момента съм на фаза, която изпитвам съмнение. Аз дали колко лесно ще ми бъде да го завърши, защото преди а, в самото начало имаха едни такива хубави амбиции а, за под 6 часа. Сега в момента просто е ще успее ли да го завърша.
1: Преди да запрошваш само от да. да кажеш на да. е да половина коезда.
0: Половина Ironman е 1,9 км плуване, последно 90 км коезда и 21 км бягане. Тоест половин маратон. Погледното реално Смисъл, много добрите да го правят за около 4 часа, речем, да, дори под 4 часа, мога да се слезе. И го слизат, такива като мене. Нали, аз разделям участниците в този спорт в финишър. Аз се определям за финишър и даже се боря за финишър, т.е. Не, нали, който да завърши, а вторият е атлет и третият е къмпетитър. Това са ми трите категории, и смятам, че избягането е така. Имаме финишър, атлети компетитър, който може така малко или много да се зала и всичките тези неща, разбира се, сериозно ти променят представата за възможности и така нататък. Сега, как се опитвам да го комбинирам? М-м, първо, много е готино, че и стига да е възможно да-, да успеем да ги ангажираме семейството, т.е. да имаме колездане с а- няко т.е. ако ще имаме час и половина колездане, защо да не е час и половина колеж да не с семейството, може да си по-бързо. Още веднъж да.
1: да те прекъсна грубо, седмично или дневно времево. Между 5 и 11 часа тренирам на седмица. Идеята ми е всички да. области, в които искаш да се развиваш, чисто времево, да сложим рамки, за да. Значи хората си го представят. Да. Тъм,
0: това са грубо. 2 часа са, 2-2,5 часа плуване, 2,5-3 часа
1: са купуване. Идеята ми е uh, за семейство колко време отделяш а... на ден за работата, за спорта и за фан. Аби,
0: да, чак толкова не съм ги фиксирал. Например, аз работя само от 9 до 6 в рамките, само делничните ни и нищо повече. Тоест в рамките от 9 до 6 нищо след 6 и нищо преди 9 няма да би. И бипна, нищо уикенда. А, и нищо уикенда. Тоест никакъв случай няма да работя уикенд. Трябва да е супер да, ще бих казал, че не се сещам да има ситуация, която през последните 2-3 години да изискала да работя неделя. в неделя не, сута неделя след 6 часа не гледам, не си, не си отварям компютъра, не инвестирам никакво време работа, страни от тези, от тези часове. Това е времето за семейството ми, за всяко и други такива неща. Единствено, което много точно и категорично мога да кажа е колко тренировки имам и така надатък. Като се опитвам част от... Пример, триатлона, а и бягането, а защото не колоездането, може да се превърне в изключително готино нещо. Пример, избираме състезание, в което аз да участвам, което да е супер преживяване за семейството, като пример, да спутяваме на сиене морец в откриването, да наемем хубав хотел, да има преживяване. Аз просто... 2 часа от, от айде, един преди обед ще бягам и няма да бъда сред тях, но нагоре-долу това е. Ам, опитам се да по никакъв начин, т.е. да бягам или много рано или да, например, да се занимавам с някакви неща, които са, докато те правят някакви други неща, да, да го отделя това време, така че да няма колизия с... А, не винаги успявам, разбира се, няма как да, да успея, но и те управяват много готина и подкрепаща толерантност в тази правим някакви неща заедно, пример бягане, може да е бягане, може да е колездене, което да го направим заедно. И другото много готино е, че когато избирам състезания, изключително целенасочено ги в семейни преживявания. Пример, третлона, който сега ще направя, или се опитам да направя, да бъда финишър. Ще бъде в Харватска, с хубав петзвезден хотел, с... То, се, част от, нали, от мястото там, финалната за в момента, в който там приключи и възстановявам. А веднага след това ще имаме тур, а, в който ще търсиме трюфели, ще тестваме зехтини, вечерта ще има някакви преживявания. На мен ще ми бъде малко трудно, защото 7 часа ще съм харчил в но най-вероятно ще ми простят, от време на време, чакай, чак, чака. ми е малко по-ми се схвана крака и така нататък. Тоест опитвам се по този начин да ги комбинирам тези неща. А, опитваме се. Да.
1: И така до някъде успявам да, да, да не ми пречи. Споменава тренировка с, с семейството. Знам, че скоростите са различни. Кое, знаем по какъв начин успяваш да го съчетаеш с... Аз съм с много голям фен
0: на концепцията 80-20. Което казва, че 80% от тренировките трябва да бъдат слабо интензивни, много нисък полз. Така че ние имаме един без период, който, нали, защото знам, казвам, знам, че ти си бегач, и разбираш те, е така, ние имаме, трябва да бъдем честни, че така и така трябва да сме в ниски ползови зони 80% от времето. Все една от 70 тренировки, т.е. не една, значи тук могат да бъдат от 10 тренировки 8, могат да бъдат нисък полз, нека обем че можеш да караш с тяхното темпо. Що да не, що да не е тренировка.
1: А не? Аз подели около 11 часа между седмицата. Това е
0: максимум на седмица, грубо, да.
1: И някои дни се събират дворазови тренировки
0: или. Да, някои дни са дворазови тренировки. Да, например, днес сутринта съм бягал и съм плувал днес. Но плувах, бягането беше бавно, просто бягане, даже бих казал recovery, защото сълта неделя правих много дълги колоезнания, Говорим, 2 часа плюс, с много високо темпо, 60 км плюс и така нататък. И днес сутринта правих 5 км рекавери, бавно бягане, спокойно бягане, просто да раздвижиме. Но пък плуването ми бяха 45 минути, интервали. Тоест, а, ли, такива с много висок пулс. надали ли съм стигнал там зона 4-5, защото при плуването много трудно успяваш да вдигнеш толкова пулс, но такива бяха тренировките, т.е. къса тренировка, но високо интензивна.
1: А, и освен на плуване, бяда на да не правиш нещо специфично за мобилност или no. за предпазване на контузи или някакъв Тоест, друг? Точно
0: мобилност тук пак трябва благодарение на моята прекрасна съпруга. Тя ми отваря очите и на ниво хранене, и на ниво такива неща. Работя за мобилност и иначе правя такива, като комбинация такива за ядро къси mm-hmm. тренировки. В смисъл, ядро и горна част говорим е за някакви планкове, нещо, което да стегне нали, ядрото, в смисъл, коремни преси, лицеви опори, различни форми на планки, така нататък. Това го правя горе-долу след всяка бегова тренировка, за да се опитам, което означава грубо два пъти в седмицата, грубо казвам, като там са ми около 15-ти на минути не съм много натоварващи тренировките. Трябва и сега всички ме съветват да имаме една силова тренировка, защото започвам всички, тялото е уникално адаптивно. Той казва, аха, няма да използваш те големите мускули, т.е. бицепси, гърди и така няма да ги използва, затова лекичко ще сваля, той ще по-слабне, защото очевидно ти искаш тук издръжливост. Не ти трябват огромни мускули, нямаш нужда от сила, кой знае колко. И това всъщност атрофира горната и мускулатура. И това трябва да поспра
1: маличко, да, да, да му намеря цаката. Виждаш защо, ако искаш да си успешен триатлонист, не можеш да имаш добра връзка с, с семесто, защото има още какво да добавиш. Има. има, да. Има. Затова аз мисля, че никога или не казвам и
0: никога, но не бих искал да тръгна към това най... защото половина айронмен един път в годината е просто една цел, която да преследваш. Пълен айронмен... Защото това вече е свърх, нали, усещане за аудиторията, за да го разбера. Това са 3,8 км плуване, от 180 км коллезнане и пълен маратон 42 и км там след. Това е свръхчовешко. човешко. А, скоро сега имаше Колинскъп, което е голямо състезание, най-големите се бяха събрали да си го представите, аз се боря за да направя около 7 часа половина Iron а в момента беше направен опит несполучлив пълен Iron Man, да бъде направен за 7 часа. За да си го представиме, това само показва каква, къде са границите на, на човешките възможности. Сега могате ли да си го представите? 4 км грубо плуване беше изплувано с Space със скорост на плуването. При плуването се мери скорост на 100 метра около една минута на 100 метра. Тоест, представете си, за около 40 минути и малко над 42-44 минути беше направено плуването. Коезденето беше направено с 180 км коездене с над 42 км средна скорост, което е... С, там се там и в ватове, нормализирани ватове, над 350 вата. Някой може да си го представи, тези, които разбират от коезнене. Това е. Не знам как да го опишеме на някои хора. Представете си най-тежкия буйер, който сте се качвали и натискате. А, т- да го изкачите, бедрата ви горат. Та някъде ще бъдат около 350 вата. Сега си го представете, това 4 часа е такава сила, те хора влагат. 4 часа нон-стоп, нали, като най-вероятно са вдигали 1000 вата до едно място. Т.е. силата, които са влагали в педалите, е било над 1000 вата, други са били. Не да знам колко и средно бягане, т.е. за бягането след като си направил е 180 км колезене. Тук, ти като бегач среден пейс, 323 на пейс скорост на, на километър на, на, на бягането. Тоест 2 часа и колко там, е бягането? 2 часа, 30 и си нещо или нещо подобно. Това е. да. Само показва какви са качества. Твоя Роу Модъл, Рич Роу Модъл направи по един такъв триатлон а, всеки ден. Той, той е известен, че направи пет последователни а, пълни, пълни т.е. Пет пълни айронмена в пет последователни дни на пет различни континента. Или беше? Какво беше? Нещо подобно беше? Или не беше? Да.
1: Но как за островите е. в Хаваите? Поспори. Да. мол за седем успяха. Седем? Заради 7. логистиката. Вау! Да. А те гонихха 7 и успяха 7? или. Не, а това, което ти каза, гонихха 5. 5 за 5 да. дни. Да. Но заради логистиката загубиха 2 да. дни. И всъщност 7 за 7 дни го направихме. Не 5 за 7 дни. За 7 дни. Не знам. Не, но не го е правил Муторн. Да. <laughs> Кой да. <laughs> да, да и той в момента не е чак толкова активен от към спортни цели. и. Има ли контролно време, тъй като това, което ми описах като дистанции? Аз съдейки по себе си, мисля, че с едно комфортно темпо може да го изкараш. Yeah. Няма,
0: yeah, смисъл, това е едно от хуите неща, маги нали, такива, има. Със сигурност, нали? Всеки най-вероятно си мечтае така да, да бъде от онея, които финишират първи, но според мен още на плуването повече хора разбират, че, че няма да бъдат сред първите. За такъв тип
1: любители? Няма За какво?
0: любители няма. Няма контролни, и няма. А, сега, различните състезания слагат някакви контролни времена, но те, бих казал, са постижими. Нали? по често е битка със себе си, цялото това нещо. И най-вероятно, аз визуализирайки представата си, нали, е, си представям както финишираш и там клони такават, you are ironman, така че е, да, да, видим, да Но то е, опитът ми показва, че триатлон, е високотехнологичен спорт, уикенда се шегувахме с приятелите, с които бяхме, че Мамил Спорт. Нали, знаеш, това е една така абривиатура Middle Age Men in Lycra. Мамил. А, да. И е голямо пъчене. Тоест всички третлонисти, голямо пъчене. Голямо пъчене с велосипеди, голямо пъчене с технологии, с часовници и така. Надатка. И... А... Си мислех, и сега ще видим дали Iron мен е така, все пак си мятам, че може би има едно място, като в бягането за такива тотални матьори, които нали, просто го правят за да преодолят себе си, защото в бягането го има така усещане, че има матьорско, има някаква форма на... Това е преживяване за матьори, даже готино преживяване за матьори, защото нали, като си на старт финала, на Софийски маратон, на Плодински маратон, не е толкова, но на някакви такива по-големи евенти е много повече събития за аматьорите, отколкото за професионалистите, докато триатлона, може би, защото още е маничко не е толкова тук в момента. Малцина се докосват до него и е гати
1: технологичното перчене. И то си изисква. Аз участвах на един триатлон в правец и моето колело тогава беше тези нормалните city-байки ма част от хората с хубави колела. Да, да разликата е, разликата е. може да бъде
0: значима, да, може да бъде отличит. в смисъл да, да, така е, ако пък от скъпите колела колко още по-нагоре може се тръгне, както този наш приятел а, казва, той вика излизам и вика на съседната улица има един строещ и той има охрана, той е погледал колелото и казва, това колело е скъпо ли? Той казва, да, скъпо е. Гляво, гляво. Колко да е скъпо? Не мога да е повече от 400 лева. Как да му обясни, че това колело сигурно струва повече за средност на всичките автомобили, но това е една друга,
1: друга тема. Да. Иво, и за финал искам малко за късмета, тъй като имаш една реплика. Опасно е да вярваш, че успехът е въпрос на късмет. Не знам, ли, е ли си матчпоинт на Удяван? Не, не съм. А, на мен от този филм ми промени мнението малко за късмета. И аз преди вярвах, че не е незначителна част от а, успеха. Но лавим някои предприемачи, може. Не. И ако не се лъжа, Христос Стоянов от казваше, че късмета е огромна част от а, успеха. Та, на какво мнение си в момента, да кажем, процентно в съотношение? Сега, а, за да подкреба всичко,
0: което кажа, първо ще започне с... с пълно
1: потвърждение, нека така го кажем. Дай, аз съм съгласен, че само, само с късмет не става. Но не става, да. съм с да вярвам, че определена част от успеха зависи от късмета.
0: Да. И знаеш ли какъв контекст? Огромна част от неуспеха е въпрос на липса на късмет. Сега, това, това е повече от категорично, защото за всеки един успял човек се е провалял 100 пъти. А, или 40, 100. Може би много повече. Uh, и сега моят опит показва, че за сигурност понякога нямаш късмет. Тоест не ти се случват някакви неща. Пример, стартираш някакъв бизнес и се случва някаква макроекономическа глупост, или се случва COVID, или се случва нещо подобно. И наистина, Успехът в проначалната ти дефиниция не е изключвал този черен лебед. Тоест не е включвал този черен лебед, липса на късмет е поята на черния лебед и ти всъщност всичко е съсипано. Тоест много от неуспехите са липса на късметните и се е случило правното нещо. Но, продължавам да вярвам в твърдението си, че успехът не е въпрос на късмет, а е на упорство, последователни действия и така нататък. Въпрос на късмета е да не ти се случи, да не... Тоест, въпросът е, нали, късметът е, е такива някакви фактори да не се случат, да не си... Такова... Сега не знам дали, може би е просто а, е, е, говорим за едно и също, но най-често провалът е някакви такива обстоятелства, които... които такова... А успехът ти е поредица от действия, последователност, правилни неща, тренировки, а, обаждания по телефона, които си направил, тоест... А, този, тази, това да устойчиво да правиш правените неща, да ги надграждаш, там не виждам никакъв успех, Тоест никакъв късмет. И сега, нека да кажем следното нещо. Поставяме някакви хора в еднаки ситуации. Аз влагам последователни усилия, те не е толкова. Имаме еднакво количество късмет, аз ще успея. Сега ти ги ме да ако този човек постигне, а има по-голям късмет, сега дали бил Гейтс и неговото там правилно появяване в точния момент, когато мишката Бейсик и така нататък е въпрос на късмет. Аз мятам, че по-скоро 10 000 часа кодене, които той вложи още като дете, който просто е бил един от малцината, които просто са можели да направят Бейсик. Не ни е. Тоест не е въпрос на късмет. Да. Не знам дали го
1: доказах достатъчно добре. Да, мисля, чета разбирам, може би. Или не осъзнаваме, ако не ни се служи нещо или нещо. Не бачпойнт. Е,
0: Пример, асоциирам го с тенис. Двамата са еднакво подготвени. Един има малко по-добър късмет, топката да падне на да хване линията и така нататък. Не... ето това ли е късмет? Всъщност не двамата да са еднакво подготвени и когато са еднакво подготвени и някакви такива малки неща определят действията. Но ако не бяха еднакво подготвени въобще нямаше смисъл да си говорим за късмет. Тогава <laughs> късметът можеше да е целия късмет да му е там и всъщност устойчив и добре подготвеният човек ще, ще го отвее с огромна разлика.
1: Само из-за Ланс Армстронг той мисля, че е тотално изключен през всичките 7 години с изключение на една е бил здрав през yeah. цялото обиколка имало е късмет, ако нямало е падания и след като се върна 2009-та е тотално противоречиво и имаше, имаше падания и нещата не вървяха в него в полза.
0: Нека да кажем защита на Амстром, че тогава беше Тюрдюфармаси, т.е. всички вземаха, може би неговата програма беше най-добрата програмата, това е голямо обвинение. просто програмата на US Postal, на Discovery беше толкова добра, че не може да не е отличимо по-добра от страната, т.е. добре, но безспорно този човек е да, добър, интересен колездач, това, което прави, защото то се видя и пантани, ури, големите му конкуренти всъщност бяха също толкова другирани, колкото е той. Тоест, ако приема, че тук е еднакво... Да.
1: Имаше конкретни случаи на късмет. Един силен състезател заради горещината и хозгавия да. свалт падна и да. целия се потруши. Армстронг беше зад него. и. А на късмета Точно, така. го избяга да. през годината, която разликата между него и Орих беше най-малка. а На последния етап валеше дъжди и Орих падна. Точно, да. Ето видиш ли, късмет ли да е това? Късмет ли да е това? Може и у мен заради силната му, му реакция. Точно така. Точно да. Хащаме,
0: ето, нали, тази последния годишния последния тур. Uh, тъй като много добре го проследих. Това беше толкова. Всъщност той успя просто защото имаше team effort. Тоест, тима на, мисля, че беше джамбовисма, uh, беше толкова добре организиран. Uh, така че по-добрият, uh, по нали, словенецът, как се казваше, погачар, да, да, погачар беше по-добрия, според мене от Ван Дегор. Но тъй като нямаше, той е подкреп от екипа. Той е отличимо по-добър, но екипът му, беше по той през цялото време имаше някой, който да го, да го пази в тежките, винаги имаше а някой, да го из... в колездането за нашата аудитория. Ако някой го кара през тебе, ти пестиш огромно количество енергия. Тоест, само за да си го представите, на тебе ти отнема с понякога до 20% по-малко енергия да каза със същата скорост, ако просто има човек, който е пред тебе, който е само, че той е човек. И когато това е от твоя екип, тоест, да, те много Прегарят прегаряте, ги наричат така наречените Грегориус и а, Доместик. Това са такива състезатели, които са в Тура само само да избутат водача, да го, да го пазят, да, го, да, нали, да му дадат възможност той да спечели състезанието, като много от тях отпадат по време на, на Тура. Така че Аван Дегор беше добър, но не толкова добър, колкото Погаджар, но имаше гати отбора покрай него. Не знам какво доказваме в момента с тези наши
1: размисления. Добре, да спрем темата за коезнато. Едно послание към слушателите, хората, които търсят баланса, коя да е стъпката която да направят, за да тръгнат по правилния път спрямо твоите разбирания. Някой, който се мотивира от теб и, а, смята теб за ролеви модел. Mm-hmm.
0: И нека да се върна в а, тази координатна система. Тоест, Аз малко по-сложно смятам, но нека да опростиме. Тоест, Ние в този живот, ако искате да действаме по този начин, имаме една координатна система. Представете си, в горния, най-горе в координатна система напишете кариера и си поставете за цел, визуализирайте къде и какво бихте искали да постигнете ниво, кариера, бизнес и т.н. В момента, когато сте готови, веднага следите в точно противоположната част на координатата система, най-отдолу. И там напишете романтика, семейство, като романтика нека Жененен, неженен, нека това да бъде преживяването, което имате партньор в живота. И в търсенето на такъв. А семейството нека да бъдат най-близките ви. Могат да бъдат баща, братя, сестри, майки и така нататък. Така нататък. А най-близката част. Ако имате деца, нека това да бъде. Или могат да бъдат цели. И сега си го представете какво бихте искали да постигнете в тази посока. Всекато имате визуална представа и то, това е достатъчно силно за вас, за кариера и за семейство, погледнете от друга гледна точка. Здравей! фитнес, външен вид, психическо и здравословно състояние, обучение, какво, колко бихте искали да научите, какво искате да се развиете, на кои концерти искате да отидете, като гледна точка на това е в концепцията здраве, фитнес, преживявания, не преживяване, ами научаване, т.е. каква личност, каква най-добра възможна личност на ниво здраве и знание и кометеност искате да бъдете. И веднага след това поставете какви фън, какви преживяния, какви моменти с приятели, какво бихте искали да направите, какво, какво да донесе слута в живота. Предпоставяме си дългосрочна цел, поставяме си някакви първи крачки и започваме да се насочено, работим в те четири пера от нашия живот. Тоест, всеки божи ден правите нещо за кариерата, правите нещо за романтики и преживяване, правите нещо за здраве и за личностно развитие, правите нещо за забавление. Или пък, айде да е на седмична база, защото може не всеки ден да има възможност да излезете с приятели.
1: <laughs> да. Иво, тъй като имаш едно твърдение, че връщаш парите на хората, ако препоръчаш някоя книга и съветите не действат?
0: Това Жоро Малчев ми го вмени, но да, имам
1: го, не мога се отметна. <laughs> Добре, за, за хората, които обичат да четат, приемат информацията и на хартия носител ако трябва да препоръчаш една книга, която да прочетат. Много трудно, това е
0: ужасно труден въпрос.
1: Може на насигурно да е и граждането.
0: И, и дори, да, Виктор Франкъл, човек с търсена смисъл. Тези, които не са се докосвали до Виктор Франкъл, това е нали, най може би най- Живото, животоизграждащата книга, защото а, аудиторията мисля, че ако няма познава знае, Виктор Франкъл е оцелявал 18 месеца в а, Аушвици, Дахао. Книгата първата половина е, описва преживяванията и всъщност какво, какво може да те доведе да преживееш нещо подобно. Как, какви са нези обстоятелства и всъщност той казва само тези, които имат смисъл. Само тези, които имат смисъл. Той, който има смисъл да живее. И втората част на книгата описва неговата концепция за логотерапията. Или всъщност, че ние хората а, истински се терапевтираме, когато имаме смисъл. И за да мога да го продължа, а, веднага още една книга, и това е, това е пък Наполеон Хил, Той вече без споменат с мисли и забогатява. И сега леко, тя не е никакъв случай толкова добра, но е готино, е така просто за книга, когато е така да прелистиш и да си зададеш няколко представя за себе си, това е да предсакаш дявола. Не е най-добрата книга на Наполеон Хил, но има един много интересен момент в разговора на, на автора с дявол. Зато интервю... автора интервюра дявол. Той го пита, кой ти е, кой, ти е? кой ти е инструментът дявол е? как, как успяваш всъщност ти да, да контролираш и да, да, така, да ги увлечеш. Дявол с най-хидната си усмивка каза, повечето нямат никакви шансове, защото моето най-силно оръжие е просто да ги оставя да се носят по течението. Просто да, е така, да нямат смисъл в живота си. Така че, Виктор Франкъл, и да прецакаме дявола, ако искате.
1: Евое, но... сега се тиха, има ли ролеви модел в момента за теб, който е най-балансиран в твоите представи, който на координатната ос е точно там, където mm. трябва да mm. бъде. Ами а, като, като имаш преди някоя личност, която е известна, която сме а...
0: чували и така нататък. Ам... Добър въпрос. Не, няма към този момент, няма.
1: Е, добре, е yeah. сега време за реклама. Тъй като споменахме историите, ще има книга, която yeah още пофаща 14-те Точно, части, във да. вторите още има и двете. Да, нека така го кажеме
0: след 10 септември не би трябвало вече нищо да се обърка. Излиза моята книга, тя има заглавието «Лидерите, забравените истории» лидерите, тиренци, забравените истории на България. Търсихме. Една концепция и затова решихме, че това ще бъде лидершип послание, т.е. насоки към лидерството. Затова е това голямо заграване Лидерите, Забранените истории на България. А пък Забранените истории на България в бъдеще си ги представям да бъде за българките, т.е. забраните истории на България. Но това са бъдещи, бъдещи неща. Книгата ще може да бъде намерена а, и онлайн и в книжарниците. Ние си партнираме с книжарници Orange, така че първо ще бъдат физически в книжарници Orange, а пък по-късно на, а, тук е с български букви, а, домейна е забравените истории с две и на точка BG е на български, то всичко е цял български домейн, то с български, с кирилски букви а, и BG-то също е с кирилски букви. Както знаете, това е позволено. И като ние тематична история тръщихме да изцяло български домейн, т.е. да няма латински, латински буквички в домейна, да видим дали ще ни се получи, дали хората ще го разпознаят, сторител ще дойде малко по-късно, т.е такива са ни нали, такъв е плана, такива са обстоятелствата. Втората, в Storytel вече има забраните истории на България първа час, ще се появи новите 7 истории, забраните истории на България втора час, като очакването тук е да е по-скоро в началото на следващата година. Тоест, тук отново е зависиме с Storytel. Нашите планове там са Интересни, защото моята аудиокнига, тук да се похваля, е в топ-50 на най слушаните за всички времена в Storytel и се надявам и с Storytel достатъчно добре да разбереме, че готино да изпромотираме второто, втората и е част, да, да видим да. гордост малко. Да. че си успял с Best бестселъра? Ай, да, в този контекст, нали, Сторител, виждаме колко часове, колко хора, но това, което истински ми доставя удоволствие е да прочета част от коментарите, които хората са написали под аудиокнигата, след като са изслушали над 200 коментара и просто ме кара да се чувствам. Истински горд, истински ali, да, да, да усещам, че съм създал нещо много добро, защото много често, страни от те, коментари, които ме хвалят, получавам имейли от хора, които казват... Слушам го с децата ми, докато пътуваме. Моето дете казва, няма да сляза, докато не свърши историята. Има такива истории на родители, които ми пишат, че неговите деца са направили открит урок в тяхното училище. Било то за Пенчо Семо, било то за Бенковски, било то за генерал Вазов. И те неща много ме, много ме развълнуват, защото... Означава, че може би ефектът, който е търсен с тази книга, да дадеме пример и почва да се случва.
1: Имаш още две книги?
0: Всъщност имам общо три книги, значи, но някой не се гордея много с тях. Даже още, значи, освен забраните истории на България, книгата е «Стреч. Цялостна система за баланс живота, за която говорихме». Тя може да на намерена на «Стреч. Бегей» в «Сторител». Не се гордееш. С нея се гордея, да. А, по-малко се гордея с първите ми две книги. NLP Коникационно майсторство, тя мога да бъде чута в, а, в Storytel и с готов ли си да продаваш, просто защото бях много неопитен. А, но мога да се похваля, че бях един от първите преди повече от 12-13 години, които издаваш аудиокниги в България и повече хора казваха а, това какво е. И нямахме платформи с които да откъм в дискове и ги да разпространявахме в, в книжарниците. Беше много трудно да им намерим категории и така нататък и така нататък. Не са лоши книги, но, но така поглеждайки ретроспективно можеше по-добре да, да се по- по-хуби неща да направя. Така че из тях се гордея, но по друг начин
1: в социалните мрежи, в LinkedIn си най-лесно откриваме.
0: И може би YouTube канала, който Ивайл Кунев, който би нали, нали, тук може би да бъде полезен, защото там много се старая да публикувам полезни видеа, интересни неща, като се да бъде кратък, да не успявам.
1: Аз обичам дългите формати и степен не усетих това време, така че сърдечни благодарности. И аз много благодаря. Мерси.